0: Boa noite meus amigos, boa noite Rodolfo, boa noite Márcio. Hoje o programa tá especial, imperdível. Se eu fosse vocês já colavam dentro desse programa aí, não sai, não perde, porque até o final a gente vai ter um programa imperdível. Quero já começar agradecendo a presença de um, de um cara inovador desde a época lá de trás. A gente está falando aí de Magi. Começamos a conversar agora com 27 anos, 28 anos na praça, no mercado. O cara lá de trás, inovador, o cara sensacional. Além de um ótimo profissional, quero te agradecer muito, tá, Márcio? Do fundo do coração mesmo. Por ter aceito, por estar participando com a gente. Além de ser um ótimo profissional, uma ótima pessoa, uma boa índole. Que é o, a gente costuma sempre falar, não, até começando já o programa, mas a gente sempre costuma brincar que... Brincar não, falar a verdade. Um cara, para se tornar um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa. Primeira, primeira coisa. Então. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. O programa hoje é destinado para você. Obrigado. Rodolfo.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, como eu sempre falo quando eu vejo esse cara do meu lado aqui, ou quando eu vou falar com ele, é que parece... Eu me recordo muito a minha primeira venda no mercado de planos de saúde. Suando, <risos> tremendo. Eu não consigo falar do Márcio sem ter esse olhar clínico para ele. Porque... Eu comecei no ramo mediante aos meus pais, mas também é algo que ele não lembra, eu tenho certeza, porque o cara transformou milhares de vidas, mas que marcou muito para mim uma viagem que a gente fez, e dali eu dei o start, ali parece que deu uma clarada e aí eu comecei a, a seguir nesse ramo. Então eu agradeço você hoje aqui com a gente também, é uma honra eu ter o Pelé do Plano de Saúde do meu lado, então é fora do comum, e eu tenho certeza que... Meia palavra que você soltar já vai ajudar muita gente
2: aí. Eu eu queria agradecer vocês, que é um prazer estar aqui. Uma honra ver o quanto vocês evoluíram. Isso aí, para mim, é especial. Tem dois, dois problemas. Um, que eu tô ficando velho. <risos> é. E o segundo, que é um problema bom, é que vocês vão ficar muito maior do que eu fui. Eu não tenho dúvida que vocês vão muito longe. Porque como a gente estava conversando antes... Uh, na idade que vocês estão, eu ainda estava apanhando bastante. Então, vocês estão muito evoluídos e isso é muito legal de ver. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Aproveitar para mandar um abraço para a Kátia. Kátia um beijo para você. Uh, tive a oportunidade de dar um abraço aqui no Estênio. Uh, e para toda a família, Arnaud, Gabrielzinho, para todo mundo aí, um super beijo para vocês.
1: Isso aí, que bom. É, bom hoje a gente vai ser um pouco mais dinâmico do que das outras dos outros programas dos outros episódios o que eu vou pedir para vocês é não se esqueçam de inscrever no nosso canal segue Cast, é, compartilhar aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem é, comentem que nós iremos fazer aqui uma interação com os comentários de vocês então isso é muito importante Deixe o like aí no YouTube que isso vai fortalecer ainda mais a mensagem que a gente quer passar para o nosso canal corretor e também aí para todos os que estejam impactados é, com essa presença que a gente tem hoje, né
0: Rafa? Isso mesmo. Não se esqueçam de se inscrever, gente. Muito importante para a gente continuar no nosso projeto essa entrega da mensagem. Ótimo. Bom... O frio na barriga continua, Rodolfo.
1: Não, não vai passar. Eu acho que vai demorar uns 20 minutos. Um, não, a 10 minutos. A se tá só botar mais, é, um... Eu
2: tô com frio na barriga ainda. Eu é. também tá? <risos> estou. Estou acostumado a fazer isso. Tô... Esse, esse modelo é, é relativamente novo. A gente tem um podcast lá. Mas eu ainda tô assim, com toda essa tecnologia de vocês aqui. É a primeira vez que eu tô. Parabéns.
1: É muito legal e até é um conselho, uma sugestão... Porque o, o podcast está sendo gravado ao vivo, mas ele também vai para o Spotify. Então, às vezes, qualquer algo que a gente falar visualmente, a gente tem que não pode esquecer de soltar aqui no microfone, porque quem está ouvindo Verdade. lá, gente, não deixar de participar e interagir com essa conversa que a gente vai ter.
0: Bacana. É, bom, presente, presente, presente,
1: presente. Primeira coisa é uma lembrança que o nosso programa ele traz para o nosso convidado. Que bacana. Então, eu vou pedir para você eu abrir ela. Muito obrigado. Deixa eu segurar aqui para você, ó. Isso é uma lembrança aqui do nosso programa, para você não esquecer mais dessa tradição. É.
0: Gostamos de... Estou de... oh, me eu...
1: sentindo no jogo. Oh. Eu... <risos> <risos> ah, é, é essa a ideia.
2: Você conseguiu pegar o, o brand que a gente trouxe. Muito, <risos> muito bacana. Obrigado pelo presente. E vai ser muito útil aí. Vai estar na minha mesa. Ótimo, que bom,
1: Marcelo. E, bom,
2: é, como eu
1: falei, o cara foi uma inspiração para mim, foi uma inspiração para minha família, é, por causa dele que a gente conseguiu estar hoje no patamar que nós estamos, sim. Quando você fala, poxa, na idade de vocês eu já tava engatinhando, eu tava quebrando a cabeça ainda com, com a barela, mas eu vejo que foi uma evolução do que você trouxe, com certeza, porque... O modelo de negócio que a gente traz é basicamente o que você fez. Porém, Melhorado. É, com a evolução. Eu falo muito com meu pai isso, quando eu vejo ele, que é, eu fui uma evolução dele, o meu filho vai ser uma evolução minha e, consequentemente, sempre alguém vai estar tá melhorando o que, que a gente já fez, né? Verdade. Mas eu, meus irmãos, né a gente busca sempre trazer a essência, que é fundamental que você conseguiu implicar na Marela na época, porque... A energia que você tra é, levava dentro do salão de vendas para pessoas ali, a transformação de vida era surreal. Não tem uma pessoa que eu conheço, Márcio, que ela tem algo negativo a falar de você. Então não tem como... Que bom, que bom ouvir isso. É, não, isso é verdade. Que bom, bom. N não tem uma pessoa que eu consigo enxergar que ela vai falar assim, poxa, o Márcio, ele falhou comigo nisso. Eu, eu até deixo aqui é, no nosso episódio... Essa pessoa que aparecer, eu trago ela aqui. Bacana, cuidado,
2: pode parecer um montão, não, não né?
1: Não vejo, todo local, eu passei por diversas corretoras, eu cresci nesse ramo, eu criei a minha, a minha índole, a minha ética e transparência, vivendo isso com vocês. Eram as viagens que a Barella fazia, eu estava ali com os meus Legal. pais, participando. Então, é, é fora do comum. Essa essência que você trouxe é o que a gente tenta replicar nos nossos negócios hoje, nas nossas empresas e o
0: profissionalismo daquela época
1: o profissionalismo a né?
0: ética com, com, com todos os corretores uma conduta certa
1: total, não tinha um corretor que ele podia falar um A era muito rígido e a transparência era, era sempre olho no olho eu sempre vi o Márcio falando aqui na frente dele olho no olho, se eu tenho que te bater vai ser olho no olho não tem conversa suja comigo é direto e reto, então isso me traz é, para o meu business hoje o meu negócio, eu vejo e falo assim: tem que ser dessa maneira. Porque deu certo? Não. É por ele me mostrar que foi o que você começou falando. Uma índole, uma ética, uma transparência. É consequências dar certo. Não tem como. É, a, a soma disso, o final a gente já sabe: é sucesso. Não tem o que fazer. Então, é basicamente isso. Então. Vou me soltando aqui, bom, cara. Tô... Tô, tô com meu ídolo. Eu tô, aqui. Eu tô bem.
2: Estamos, né? Estamos. <risos> Para uma segunda-feira, tô enchendo, estão me deixando aqui, ó. Bom, bom Vou deixar ouvir você isso. bem inflado. E a semana vai ser boa. Ó. Tô começando bem a semana. Muito obrigado.
1: Bom, é, vou seguindo. Então, hoje o tema, vocês viram aí no nosso teaser, é o sucesso de Márcio Montovani. É, então, hoje nós fizemos algumas perguntas aqui porque não tem como eu abordar um tema que não seja o cara para ele falar dele para a gente eu tenho certeza que com ele a gente vai conseguir é, extrair muita coisa você é dono de corretora ou você corretor ou você é funcionário CLT de uma corretora isso vai te ajudar muito aí para você seguir os seus passos e poder trazer um sucesso que você almeja então eu vou começar aqui trazendo uma pergunta para o Márcio eu bolei aqui um questionáriozinho, aqui, algumas perguntas mais, é, mais fortes, outras mais tranquilas. Mas eu vou começar da seguinte maneira. Você é um cara de 27 anos no mercado de planos de saúde, né? Conta pra gente como foi o início de tudo. Eu acho que a, a turma tem quer saber esse
2: bastidor do Márcio. Tá bom, vou tentar resumir aqui um pouquinho do que a gente fez, né? Uh, a Barela surgiu numa, numa salinha de, do tamanho dessa aqui uma mesa de cada cor. Na época se alugava a linha telefônica, aparelho telefônico emprestado da sogra, e a gente começou com cara e coragem. Uh, eu trabalhei numa empresa muitos anos, muito 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 tempo para minha idade, eu comecei a barela com 20 anos e fiquei desempregado e tinha que fazer alguma coisa. E aí acabei caindo aqui no plano de saúde. E a companhia foi crescendo, as pessoas começaram a acreditar na, na no meu sonho e começaram a compartilhar disso então o corretor vinha uh, por um pedido de ajuda eu sempre com, comento com todo mundo eu devo tudo que eu tenho ao corretor tudo que eu tenho na vida eu devo ao corretor uh, não tem nada que eu tenho hoje que não veio do canal do corretor então uh, eles começaram a acreditar e essa foi uma relação que foi crescendo nós fomos construindo um time, uh, aí foi trazendo gente relevante para esse processo, que me ajudou a construir essa companhia. Uh, em 2004, a gente virou líder de vendas uh, de, de plano de saúde no Brasil, uh, somado todas as operadoras. E aí uh, a gente veio trazendo, o Sérgio teve comigo, foi um dos primeiros caras que veio, depois toda a equipe que teve comigo lá, vários pessoas importantes, não vou citar vários nomes aqui para não não ser, né, uh, não esquecer de alguém e deixar alguém triste, mas foi muita gente bacana que me ajudou a construir essa companhia. E em 2004 a gente se tornou líder e a partir daí, virou uma obsessão ser líder de todas as operadoras. Aí a gente trabalhou para ser líder de
1: todas as operadoras. Começou sendo líder
2: geral Isso, do somado, volume de vendas. Somando todas as companhias, a gente era líder. A gente uhum. era terceiro em uma, segundo em outra, quarto em outra, somando... Uh, Isso em, já em 2004. 2004. E aí, em e. 2008, 2009, nós começamos a ficar líder de todas as companhias. Fomos o maior vendedor de Unimed, fomos o maior vendedor de Sul-América a nível Brasil, tá? O maior vendedor de Bradesco. E de todas as companhias que a gente decidiu ser de Qualicorp, uh, o corretor nos ajudou a ser o maior distribuidor. Agora ela chegou a ter 1.500 corretores produzindo uh, mensalmente. Nossa! Uh, em 2014, a gente foi procurado por um fundo inglês Uh, que resolveu montar uma, uma companhia, e nós montamos junto uh, uma companhia chamada Itseg. ETSEG hoje uh, tem mais de 1 milhão e 200 mil vidas administradas pela ETSEG hoje. É, talvez a maior corretora independente do Brasil hoje, atrás só das internacionais, e hoje eu sou sócio dessa companhia. Em 2014... Uh, a gente fez esse processo, uh, que foi uma fusão de três grandes corretoras, nós o um maior do varejo, uma outra corretora de corporativo, especializada em bancos, consultorias grandes, tinha esse esse tipo de cliente, e uma outra corretora que tinha todo o know-how de contas administradas. Então, todas as contas grandes do Brasil, não tem um segmento hoje que a gente segue não tenha uh, um, um, um maior cliente do segmento. Todos os segmentos, se você falar de indústria, a rede de TV, nós temos todas as grandes contas na ITSEG hoje. Uh, fiquei lá de 2014 até 2017 como vice-presidente de varejo. Em 2017 eu resolvi sair. Uh, <risos> decidi que estava na hora de fazer alguma coisa que me trouxesse propósito de novo. Porque a Barella foi uma construção, eu costumo dizer, e é legal dividir com vocês... Que agora ela foi uma construção de necessidade. E aí a, a, eu construí, deu tudo certo. Vocês, corretores, todos me ajudaram a construir esse negócio. Esse negócio ficou muito grande. Chegou um momento que não tinha mais propósito. Porque eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer. A gente era líder. E eu não estava mais com paixão. Uh, e eu falei: cara, eu preciso achar o propósito do que eu estou fazendo. E aí eu resolvi sair. Fiquei em casa um ano, ah, um beijo para minha esposa, a paixão da minha vida, estamos junto há quase 30 anos, e ela é responsável pelo meu sucesso, se tem alguém que é responsável pelo meu sucesso, é ela, que, que ter alguém do seu lado, eu acho que isso vale aqui, se, se eu posso aqui, se essa é a minha função aqui, Sim. Ah, se você quer dar certo, você precisa estar certo em casa. Se você der certo em casa, você vai dar certo fora. É, então, precisa ter esse cuidado. Se você reparar, as pessoas que deram muito certo, uh, normalmente em casa elas estão bem. Ela tem Está uma, uma, bem resolvido de família. Está bem estruturado. Está bem estruturado. Porque para construir alguma coisa e se dedicar a alguma coisa, você precisa ter um, alguém por trás te ajudando a fazer isso. Né? Porque a vida do empreendedor, como vocês sabem, estão vivendo isso, ela não é fácil ela é uma vida solitária no final você faz, faz e tá sempre fazendo e, aquele, e, e é um sentimento eterno de frustração que você tá todo dia fazendo e as coisas todo dia você tá achando que alguma coisa não tá certa então, nunca tá bom né nunca tá bom, então ter uma casa estruturada é essencial e, e, e aí eu resolvi sair fiquei um ano em casa, dando trabalho pra ela coitada, <risos> uh, sem fazer absolutamente nada, para repensar o que eu queria fazer e aí eu montei o Clube, que é o, é o clube de, é um cartão de saúde, que é uma alternativa ao plano de saúde. E eu estou nessa empreitada aí, mas esse aqui não é o papo hoje. Mas aí eu resolvi fazer algo que me desse propósito, que me devolvesse motivação. Te desse tesão de novo de isso, O combustível, isso. né? É, é, de levantar de manhã e... e porque já no finalzinho, é, a vida executiva ela é muito mais complexa do que a vida de empreendedor. Costumo dizer que são duas figuras completamente diferentes. Ser executivo é um é uma coisa e ser empreendedor é outra. E não tem nada de errado nisso. A gente tem meus grandes amigos, eu tenho grandes amigos executivos, nas principais operadoras estão todos muito bem e são caras geniais. Uh, eu não teria capacidade de estar naquela cadeira. Uh, e, cara... Mas estar tá nessa cadeira, para quem foi empreendedor a vida toda, é um sofrimento. Você está todo cheio de amarras. Né? Sim. Então, aí eu voltei a empreender e estou tô feliz. Estou tô, tô de novo, tô com, com gás de novo. Você acredita, é, pegando esse gancho final, você acredita que existe
1: uma veia empreendedora em cada pessoa? Existe uma vocação para ser empreendedor, mas?
2: Eu acho que, eu costumo dizer que isso se existe, isso tem, é fato. Algumas pessoas nasceram para serem empreendedoras outras pessoas vão desenvolver isso. Eu não sou um cara que nasci empreendedor. A necessidade me fez empreendedor. Quer dizer, você chega numa hora e fala, cara, e aí, o que, que eu faço da vida? Eu, 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 preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Você faz, começa e o negócio dá certo e você vira empreendedor. E aí você vai no tempo, com experiência, com motivação, com trabalho, com dedicação, se transformando num empreendedor. Então, eu acho assim, tem as pessoas que nascem com dom. Isso é, isso é nítido, tá claro. Uh, e tem pessoas que desenvolvem isso. E a principal coisa que precisa ter aí é a necessidade de fazer. Seja porque eu quero ou seja porque eu preciso de fato. Porque, na verdade,
1: a gente só vai descobrir
2: na necessidade, na Exatamente. dor. Exatamente. Se você olhar todos os grandes casos de sucesso, essa é uma visão minha, Tá. Uh, os grandes casos de sucesso real do cara que saiu dos zeros e foi a, a milhões, esses caras vieram do nada, na sua grande maioria, e é o cara que não tinha mais saída, ele caiu e de repente, cara, tem que fazer faz o quê eu vou fazer eu não tenho outra opção e a gente pode enumerar vários casos o caso mais, o, o mais recente seria o Bestmol da XP o cara foi demitido tudo errado o que, que eu faço da vida? Eu vou empreender, eu tenho que dar certo. Porque tá todo mundo olhando, e meu pai não quer que dá das... Meu pai está dizendo que não vai dar certo. Eu tenho que fazer. É mais um combustível, né? É isso aí. E aí foi e fez. Então tem vários casos assim que é cara que não. Cara, eu preciso fazer. Se a gente olhar vários, a gente vai ter vários exemplos. O mundo mudou. Uh, vai ter o filho do cara que deu certo, que vai dar certo, porque ele tem mais oportunidade e está mais preparado. E vai ter tudo pronto para fazer. Esse cara vem preparado, vai estudar fora e tal. Mas eu acredito muito no querer. Precisa querer para dar certo. Não importa ele ter o caminho das pedras, se ele não querer, né? Precisa querer. Aliás, eu acho que quanto mais dinheiro, mais necessidade de querer. É. Porque se eu tenho muito dinheiro, será que eu tô disposto a sofrer todas as... Né? todo esse processo de construção tudo, então eu acho que é mais difícil
1: a, a gente abordou na semana passada que, é, é, basicamente isso se você não querer, não acontece não. você precisa querer e o que você está falando faz sentido porque não tem como mesmo se você ver os maiores cases vou trazer aqui até para um, um comparativo meio que fútil, mas os grandes jogadores de futebol os filhos não são grandes jogadores de futebol é isso aí. Então por que será? Porque às vezes... É mais difícil. É muito mais difícil. Porque a
0: necessidade é o um maior combustível. Não,
1: e você tem que querer mais.
0: Também, mas a necessidade do querer. A necessidade, quando o Márcio está falando, é a mesma coisa que a gente comentou na, na live passada. No programa passado. A necessidade que você precisa fazer algo para se sustentar. Para pagar as suas contas. Aí você precisa
2: querer.
1: Aí e aí vai embora. Isso aí. Então...
2: E aí pega gosto, né? Porque aí depois que você começa a dar certo, e eu acho que isso é geral, aí você enlouquece, né? Porque aí você quer multiplicar, e você quer fazer mais e você vai fazer mais, porque aquilo é, 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 é autocombustível. Você tá fazendo, tá dando certo e aqui eu quero fazer mais, eu vou fazer mais, dá para fazer mais e você vai embora. E vai.
1: O problema é começar.
2: É isso aí. Estartou, vai embora. É isso aí. Depois que você começou, vai embora.
1: Bom, tem uma outra pergunta aqui. Que você já soltou para todo mundo aí já um, um briefing da, da carreira. Mas tem uma pergunta muito legal: que é assim. Chegou algum momento da sua vida. Pode ser até meio clichê essa pergunta, tá? Mas chegou algum momento que você pensou em desistir e fazer assim: meu, quer saber a barela? Não, não vai dar mais certo. Não, não. Vou parar por aqui. Teve esse momento, seja na barela, seja em qualquer momento da vida, é, que apareceu isso? E, como a gente sabe que continuou, como que você fez para continuar? O que você fez para continuar? Boa, boa pergunta.
2: Só teve uma vez na vida que eu pensei em desistir, que foi lá no comecinho. Essa história é bem legal e aí um dos primeiros, acho que o primeiro corretor nosso uh, tinha vindo trabalhar com a gente ainda lá na Zona Leste, numa salinha, nessa salinha que a gente começou, e eu pensei em desistir, voltar para a minha carreira, porque eu, eu tinha a formação, podia ter voltado, uh, e aí eu mencionei que ia parar o escritório, que que ia desistir, e aí ele me fez uma uma um questionamento, e aquele questionamento é responsável por eu ter continuado, que ele disse, cara, eu vim para cá, acreditei em você, e você vai me deixar na mão? E aquele e aquele questionamento foi foi decisivo para que eu continuasse, e, e, mas foi a única vez, e aí tem um, um, um motivo importante uh, depois que você começa a empreender dependendo do setor, e o setor de plano de saúde é muito rico por isso uh, é difícil você sair porque a, a, a rentabilidade, a forma de fazer ela é, ela é, ela é assim, é excepcional então assim, você, aí você pensa e fala assim, tá bom, vou sair daqui, vou fazer o quê? Aí você fala, cara, se eu voltar, eu vou ter que voltar a trabalhar de empregado 12 horas por dia para ganhar metade do que eu posso ganhar aqui. Será que vai... Aí acabou. Aí nunca mais o cara que vira empreendedor e que a, 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 aceita o desafio de iniciar e começa a sentir o gosto daquilo, nunca mais ele volta para o outro modelo. Ele é picado, né? A gente costuma é. falar hoje que ele é
0: picado no, na venda do volta, de saúde. Não
2: tem como voltar para... O cara que está empreendendo, que está dando certo, nunca mais ele volta. Roma oh, uma curiosidade. A formação, Márcio? Eu sou administrador. Uh, isso, é, isso é bem legal de, de dizer. Eu fui, fui estudar depois de mais velho, porque lá eu, ele, eu era eletrotécnico, eu tenho formação de cenário, depois fiz eletrotécnico, fui programador de máquina industrial uhum. e não pude estudar, porque nesse período... Primeiro que eu não tinha dinheiro. Meus pais não tinham dinheiro. Eu precisei começar a trabalhar muito cedo trabalhava muitas horas, nessa empresa alemã eu viajava muito, então não pude fazer faculdade por dois motivos, não tinha dinheiro e quando eu comecei a ganhar muito bem, eu não conseguia estudar. E logo que eu saí, eu montei a barela, aí eu trabalhava 12 horas por dia, não tinha como estudar, eu panfletei, eu gosto muito de contar isso. Porque eu, eu sou o corretor... Eu costumo brincar que sou um corretor raiz. Eu, 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 eu panfletei quando não tinha, uh, quando não tinha internet. Uh, eu sou da época que não tinha celular. Então, assim, é do passado do passado. Onde Carimba, era, carimbava o panfleto. Carimbava né? o panfleto de noite, de manhã, é saía para panfletar. É. Dois mil folhetos todo dia. Depois voltava para casa, tomava banho e ia para o escritório hum. para atender as ligações e para visitar o cliente, enfim... E, e fazer tudo isso. Então, não tive tempo de estudar. Eu fui estudar quando a Barella começou a dar muito certo. Uh, já 2004, enfim, para frente disso, não, não me lembro agora exatamente o ano, que eu comecei a me envergonhar de não ter formação. Uh, hoje eu posso dividir isso, está muito mais fácil. que eu comecei a, a, a... Cara, como é que eu, líder de vendas do mercado de plano de saúde não tenho formação, né? E aí eu fui fazer administração de empresas, depois fiz MBA na FGV é, de gestão empresarial, enfim. E aí comecei a estudar porque havia uma necessidade muito mais interna pessoal do, interna. do que profissional. Eu falei, cara, como é que você fez a é que eu falo para alguém que eu, né? Cara, o que que você? Porque você começa a ser questionado. Essa pergunta que você fez começa a surgir. Aí você fala, pô, cara, eu sou A um pessoa cara vê que...
1: um sucesso rolando e automaticamente ela vai linkar. Mas você é formado
2: em quê? Aí você briga vira... em nada, na vida. É, então isso, isso começou a me fazer mal. E, cara, e recebi apoio restrito da minha esposa na, na ocasião. E aí fui fazer uma faculdade para poder uh, uh, acabar com esse. E quantos anos mais? Já, cara. 2005. 2006, acho que para 2005, 2006. Já com 30 anos, foi fazer faculdade. Eu não me envergonho, não. E acho até que quem tiver a oportunidade tem que fazer agora. Se eu tivesse hoje sem formação e na condição financeira de fazer, a faculdade está muito barata, eu ia estudar agora. Mas você acredita ainda nesse
1: modelo? Que não seja vocacional?
2: Acredito que você... Eu acredito no sucesso do esforço e repetição. Ah, eu tenho pra mim que tudo na vida é, é muito esforço e repetição. Uh, o talento vem, mas nada acontece sem esforço e repetição. É a máquina, Cristiano Ronaldo e Messi. É isso aí, é isso aí. Aliás, aliás eu uso muito esse, esse tema aí. Um é tem o dom. Né? Uh, o outro é atleta. O outro, se você pegar uma foto do Cristiano Ronaldo há 10 anos atrás e pegar agora. É igual. É melhor hoje, o é. corpo fisicamente dele está muito mais atlético hoje do que há 10 anos atrás. É um cara que treina duas horas depois do treino. É um cara que chega primeiro, no, né? quer dizer, é, é, talento, talentoso ele é, mas não é para ser o melhor do mundo tantas vezes. O que fez ele e esse cara é o excesso de repetição. Né? É, é, como todos os outros grandes craques que a gente tem sim né? uh, Um é talentoso.
1: Se for fazer um estudo, é muito mais interessante a gente estudar o Cristiano
2: Ronaldo do que o Messi. Sim, porque um é talento puro. Um, cara, não precisa de treinar. sim né? Outra a dedicação.
0: Tem... A dedicação, o esforço. Exato. Repetição.
1: O cara é, é. ali, a máquina, todo dia. Se, se... O querer, né? O
2: querer. Hum. É isso. É, é a necessidade de Pronto. ser. Pronto. Né?
1: Nós voltamos. Porque ele só começou Linda. na necessidade de ser alguém. Na família dele, começar a jogar bola, ser o sustento da família dele. A necessidade.
2: Dele. É isso aí, é isso aí. Volta sempre a hoje. Na necessidade. E, e, e não esquece nunca, cara. Repetição. Repetição, show. Repetição. Erro Bom, e acerto no, na quantidade de repetição. O
1: Márcio já falou pra gente, então, que... Ele pensou em desistir, mas, pelo que eu entendi, foi pela... Ele, isso foi abortado na hora quando ele entendeu que a responsabilidade que ele tinha em cima das pessoas era maior do que a vontade dele. E aí ele falou opa, ele depende de mim, eu não posso fazer isso com ele. E por isso que você bate na tecla muito do corretor, né Márcio?
2: Sim, eu devo cara, não falo isso por uh, quem me conhece de perto sabe o quanto eu, eu, eu digo isso. Eu acho que a gente só construiu na barela o que a gente construiu por uma relação de cumplicidade. É, é, o vendedor entendendo, o corretor entendendo o que a gente podia entregar e, e a gente é, 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 entregando de fato aquilo para ele. Então era assim, cara, a, a gente começou pedindo ajuda. Eu, aliás, é, é, às vezes eu reúno o time geral e as pessoas, e eu já escutei muito que a gente não deve pedir ajuda, não deve pedir ajuda, eu, eu quero deixar aqui claro, me ajudem. Ó, oh, tenho lá várias coisas, estou com o Clude, me ajuda. Eu preciso de ajuda todo dia. Eu só vou fazer se vocês me ajudarem. Eu não consigo fazer sozinho. Então, é isso que a gente precisa entender. E a Barela tem, é muito legal porque como é que a Barela começa? A Barela começa, eu, eu visitando uma corretora que era o grande, era, era uma das grandes corretoras da época. Uh, eu já, já comecei Uh, uh, indo lá para entender o modelo e para montar. Não foi que eu fui lá para ser corretor dele, não. E aí eu, eu comecei a olhar e falei, cara, os caras atendem mal o corretor, trata mal o corretor. Uhum. O corretor era uma mesona, porque era o passado, cara era até ruim contar isso, porque parece que eu tenho 70 anos, né? Eu não estou tão velho, mas uh, era um, uma, um telefone na mesa para 10, 12, 15 caras. Esse telefone ia passando, você fazia uma ligação, passava para o outro, por você vezes. tinha que esperar 15, 10, 15 vezes para fazer outra ligação. Então, assim, era um negócio surreal. Uh, o corretor era maltratado, enfim. A gente chegou e falou, cara, peraí, se der um pouquinho mais de cuidado para esse cara entregar o básico para ele, ele vai retribuir mais. Então, assim, foi só ajuste, só melhorar o que estava posto, que é o que vocês estão fazendo hoje, que é pegar tudo aquilo que a gente fez no passado... E dizer assim, cara, ó, isso aqui deu certo lá, mas e se a gente fizer isso aqui assim? Será que não vai ser melhor do que aquilo que ele fazia? E aí, é, é melhoria constante. De novo, a repetição e a melhoria, repetição e melhoria. Né? O modelo de engenharia clássico aí. Sim. E, 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 e foi por isso que deu certo. Porque tinha esse lance de, de uh, olhar para o outro. Empatia. É, o que, que esse cara precisa para acontecer? Que é o caso do cliente hoje. Porque muitas das vezes você vai atender um cliente... Eu tenho eu gravei um curso. Posso fazer aqui um, um merchan? Eu estou
1: fazendo o seu curso. Aí, ó. Tá, Gratuito somos dois. Ah, o
2: Clube clu de Empreenda, tem um site lá, Clube de Empreenda, você pode fazer um curso, que eu não gosto nem de chamar de curso, porque na verdade são três horas no total, ah, que eu gravei sem, sem nenhuma pretensão. Mas contando um pouquinho do que eu acho, uh, uh, sem mimimi, sem esse negócio maluco que tá aí. Tomar banho 5 é, horas da manhã. Sem tomar banho 5 horas gelado. da manhã, sem nada dessas coisas aí, tá bom? Uh, como que eu acho que tem que fazer? Então lá a gente dá várias dicas e, e, e o papo lá é esse. Se você entender o que é preciso fazer pro seu cliente e se colocar no lugar dele, cara, não tem como dar errado. Porque o que acontece no geral é que as pessoas não querem ouvir e entender o que o outro quer. Se você parar, ouvir e entender, cara, você tem um milhão de oportunidades do lado de cá para entregar aquilo que ele está procurando. Então é só questão de escutar, entender e se colocar no lugar dele. Pronto, está feito. Você vai conseguir fazer a diferença para aquele cliente e nunca mais ele vai te abandonar. E quando você fala cliente, você se refere ao seu cliente, na época, que era o corretor. Meu cliente que era o corretor. Ah, aliás, claramente, nós trabalhamos todos esses anos para o corretor. O meu cliente sempre foi o corretor. Tanto é que existia muita discussão durante muito tempo interna da companhia é o que, quem que é o nosso cliente, porque a gente não fazia propaganda para o cliente, a gente nunca fez propaganda para o cliente final para a última ponta é, né, isso. do funil tanto é que a barela nem existia para o cliente final na maioria das vezes ela existia para o corretor então a gente trabalhava para o corretor fazia mídia, fazia merchan, fazia com o nome da operadora fazia todo o trabalho para toda a cadeia e a barela não tinha marca. Não, não tinha mérito nenhum em
1: cima de todo esse trabalho feito. Ela,
2: ela ficava totalmente escondida. É isso aí. Era, era, era uma, um processo de assessoria, que foi no final que a gente conseguiu implantar aí, que está aí hoje, graças a Deus. Fico feliz de ver implantado a assessoria. Foi um desenho que a gente foi fazendo ao longo dos anos.
1: É, o, o modelo... E quando você fala que a gente aprimora, é isso. Porque hoje a gente tem a vazão de começar de uma maneira que provavelmente, no meio do percurso, a Barella tentou implementar, mas não era conflitante demais, né? É, é. E, e hoje a gente trazer esse formato é, com esse relacionamento, essa cumplicidade e empatia, evoluindo algo que foi, cara, fora do comum, todos, sa todos sabemos, né? Não tenho que pontuar, mas é isso. É trazer esse relacionamento, essa empatia e...
2: Entrega, executa e repete. Entrega, executa e repete. É isso aí. Vai embora. E, e o que é legal de dizer aí, aproveitando aí o modelo que está posto aí por várias corretoras, inclusive vocês têm feito, eu acho que o funcionário que hoje está lá, é, vendedor, corretor de vocês, ele tem que aproveitar isso, porque a chance de você começar jovem recebendo uma remuneração para aprender, cara, isso não tem preço. Você tá ali, cara, você tem que mirar a ser esses caras. Você que tá ouvindo aí, que trabalha para uma corretora, CLT e que tá ali, cara, você tem que mirar esses caras. Aproveita, suga tudo que você pode desses caras. Aprende tudo. Não... Aproveita, isso aqui é um MBA gratuito. Senta ali, ó, aprende, vai aprendendo, trabalha, você está ganhando para isso aproveita, aprende, 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 se desenvolve, e uma hora convida ele para ser teu sócio. Não, eu... Lá na frente. É, e, você e, diz, cara, ó, eu aí. quero ir embora agora, tô pronto, quero voar, quero ser teu sócio. Aí Ma, convida mas eles é, para ser teu é sócio. essa é a
1: pergunta que a gente quer ouvir, viu, Março? Eu, eu tenho certeza que o Rafa, é, a pessoa estar preparada para ela fazer essa pergunta para mim, é isso. e ela ter uma resposta positiva. O mal é que hoje o mundo ele virou imediatista. Sim. Então, todo mundo quer começar a trabalhar hoje e amanhã já quer... Colher o resultado nosso. Já quero estar tá sentado na janela vendo o vento batendo no meu rosto. Mas tem... eu não vejo a hora de eu ter um corretor que ele vai falar, Rodolfo, o seu, a sua gaiola já não cabe para o meu tamanho Acá. de
2: passarinho. E é, e é importante dividir com, com quem está ouvindo e que está começando que não adianta ter pressa. Eu acho que tem que aproveitar, trabalhar, fazer, construir com calma. E aí, uh, uh, como eu digo lá no, no curso que eu criei, se preparar financeiramente antes desse dia. Então não é, vou montar uma corretora, a gente brinca, né? Quantos caras vinham falar comigo, falam assim, eu quero, vou montar uma corretora, eu vou fazer... Eu falei, o cara não faz não. <risos> e, e o cara falava pra mim assim, pô, não falava pra mim, falava para as pessoas que me, que me cercam, pô, será, parece que o Márcio não quer que eu monte, né? Aí esse cara ia pra fora, quebrava, uh, por quê? Porque não tava na hora, não estava preparado. É, então, assim, primeira coisa, assiste o curso lá, é, tem lá um, um, um ponto que eu falo bastante disso, e, e eu acho que é o lance de se preparar financeiramente para suportar um ano, enfim. E uma coisa importante que é você falou, as pessoas estão muito imediatistas. E, cara, você quer um médico, só vai ganhar 20 mil por mês depois de oito anos de estudo. Eu tenho uma filha que está começando medicina, Uh, tá no segundo ano e ela vai estudar 8 anos para começar a ganhar, ganhar, vai ganhar 20 mil depois de 8 anos. Não adianta você querer começar a vender plano de saúde hoje e achar que você vai estar tá bem, né? 6 meses depois. Você vai precisar, é um aprendizado, é um processo. Então, repetição. assim repetição aprendi, vou me desenvolvendo é claro que se eu for habilidoso se eu tiver o dom, eu posso encurtar esse espaço, se eu trabalhar 12 horas por dia, eu vou encurtando esse espaço, mas uh, uh, eu preciso de um tempo então assim, escuto muito de dono de corretora, eu tô cara, mas eu trabalho pra caramba, não tô ganhando dinheiro, não sei o que, as coisas quanto tempo você tem de corretora? eu tenho dois anos, Fala, cara, dois anos eu tava panfletando, meu <risos> Ainda, cara. Se quer com dois anos, o trabalho ela demorou, cara, demorou nove anos, uh, demorou cinco anos para começar a dar resultado. Então foram cinco anos trabalhando e depois mais quatro anos a gente virou líder, bacana, mas, cara, uma construção. Foram cinco anos, 12, 13, 14 horas por dia. Foi um
1: crescimento exponencial, né? Sim. Porque pode... foi muito assim para depois dar esse, Mas,
2: esse bump, né? Eu acho que é legal esse ponto, gente. Todo negócio é assim. Todo negócio é assim. Não é. Cara, pode olhar todas as grandes redes. Pega o Alexandre da Cacau Show. Assiste lá um, um, um podcast, uma entrevista dele, vai pesquisar. Esse cara apanhou muito até dar certo. Não foi e deu certo no dia seguinte.
1: Não foi assim, né?
2: Não, ele foi, 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 foi. negócio sei lá, tenho certeza que ele quase quebrou umas 10 vezes nesse período, de repente começou a dar certo e tum, virou uh, o grande cara. Hoje, das, se você olhar das franquias, um, um cara. O cara é
1: se não for referência. Cinco, né? É,
2: ele é referência no, no setor. E, eu... e agora com um novo formato. né ah, E o produto dele, cada dia melhor. Se você olhar o produto dele há cinco anos atrás e olhar o produto dele hoje, é outro produto. Eu até me surpreendi outro dia uh, 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 com, com o produto, com a qualidade. Se você ver as lojas Conceito que ele está montando. Cara, é. É, é um é, é, é Ele está fazendo uma experiência que hoje é o. É isso. Mas ele demorou. Cara, não, não foi ontem. Não, não é assim. Então, quem está assistindo aqui, que está ou com a sua corretora. Ou com, ou com, ou com o CLT em algum lugar, mas principalmente quem está com um negócio aí começando, seja qualquer negócio. Cara, não se sinta uh, 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 que você está fracassando, não. Porque todo negócio precisa de maturar. Precisa de tempo. Não adianta montar um negócio hoje e esperar que ele vai dar certo amanhã. Ele precisa de um tempo. Precisa de. Você monta uma loja. Num ponto importante, você fez lá todos os pontos lá que, eu, que eu costumo falar lá do, do curso, escolheu ponto, escolheu produto, decidiu o que você vai fazer, montou a loja. Cara, a loja precisa de um tempo para maturar, as pessoas vão passar na frente da tua loja, enxergar que ela existe, o tempo vai passar, ter a necessidade de comprar aquilo que tem dentro do, da sua loja para ir então ela comprar. Então, e
0: aí ela passa, ela não entra, não compra de primeira, mesmo com a vai necessidade. Vai demorar.
2: E e no setor de serviços, mais ainda. Quantos clientes vocês já falaram aí e que tá lá no feedback de vocês lá, ó. Cara, pô, eu não tô conseguindo vender. Do nada vai acontecer. Tum, vai cair uma, duas, três, quatro ligações. É ter a paciência, fazer a repetição é e acompanhar. Uma hora começa a acontecer.
1: Não, não, tem, tem que parar com essa, essa visão imediata, né porque isso acaba frustrando muitas pessoas boas que, que podem é isso, maturar. É isso. É, e,
2: é... É, e, e na nossa área, que tem aí bastante gente assistindo, tem que entender o tempo da venda. Porque a, a, a venda tem um tempo. Né? No plano de saúde, a venda é uma venda de 90 dias, em média. Então você precisa entender o tempo da venda. Quer dizer, pô, o, cara, o cara cotou com você, tem todo um processo, ele já tem no, normalmente um plano de saúde... Ele tem que conversar com a família, ele tem que organizar seu médico e tem um montão de coisa antes da troca. Se o plano que ele tem
1: vai cancelar e vai ter uma Se ele regra, não vai né? ter que
2: esperar o período certo para cancelar, quantas vendas vocês têm que demora 12 meses? Porque renovou agora, precisa esperar o tempo e, e tá ali. E aí é o namoro. E você vai namorando? É, esse é o período. namoro. Então, assim, para maturar precisa de tempo. Total. Bom, tá bem respondido, não tem nem que
1: mais entrar nesse ponto. A,
0: a importância é. do relacionamento também, né? Tudo isso aí, a importância do relacionamento, Sim. de manter o relacionamento com o seu cliente. Exatamente. Total. Que é o, que é o relacionamento que o Márcio comentou com o próprio corretor. Na época, quando ele modelou, quando ele entrou numa outra corretora e olhou tratando mal os corretores, ele falou, é ali o relacionamento que eu preciso com meus é clientes. Isso, é
1: não, isso. total. Pega o relacionamento e aplica ele em tudo na vida. Vai rodar.
2: E com o canal corretor, que eu acho que é importante dividir aí, que eu acho que foi o nosso grande sucesso, né? A gente viveu isso lá. É, o negócio tem que ser bom para todo mundo. E tem que ser claro. A gente fez muito... Cansei de falar para corretor e entregar a venda em outro lugar. Cansei de fazer isso. Cara, cara, ó, não, não tenho condição de te atender. Tá tranquilo. E o cara fica constrangido, né? Mas, pô, Cara, nós somos amigos. Eu quero que se dê certo para você. Não, não perde o um negócio. Faz o um negócio. O negócio é bom. Então, essa franqueza e essa clareza do, da relação é que você tem que ter com o teu canal, com o seu cliente, com o seu corretor, com todo mundo, cara. Tem que ser bom. Não olha o hoje. Não olha o hoje. Cara, perdi esse negócio hoje. Total. Pô, você está com o um cliente lá. Quantas vezes acontece do corretor tá com o um cliente ali e, 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 e por algum motivo. Uh, a melhor solução é, o, é manter o cliente na operadora. É não
1: efetuar a venda em si.
2: Cara, é, eu costumo dizer nos treinamentos que eu dava no passado: é, você tem que vender como se você estivesse vendendo para a sua família. Você faria isso com a sua família? Então, assim, às vezes é dizer para o cara: fica aí, que é melhor. Porque, cara, ó, fica aí, resolve seu problema, tudo. Sem, e, e aí você ganhou o cara para sempre. Total. Ele vai te indicar três, quatro, cinco clientes, porque ele viu ali que tem um profissional preocupado com a família dele. Até sem fechar. É Até sem fechar, fechar ele, ele vai te a indicar. Indicação. Eu não tenho dúvida. Cansei é eu... de ter indicação de cliente, cansei de ter indicação de corretor por essa relação. A
1: clareza, total. Faz sentido e hoje é o que a gente aplica. É. Porque o corretor que ele trabalha por uma única venda, ele está escasso você tem que fidelizar o cliente e é você só vai fidelizar assim sendo claro transparente ético e às vezes falando o que ele não quer
2: ouvir é isso aí e, e mais né hoje hoje o mundo mudou né e hoje você dá o teu celular pro cliente então assim uh, uh, esse cliente está na tua agenda para sempre e você na dele sim. se você fizer bem feito porque, vamos lá, começou a conversar pelo WhatsApp, ele precisa salvar até o teu telefone lá para poder conversar e manter uma conversa contigo. Se você deu um atendimento para ele, bom, excepcional, fez, tratou ele como família, ele tá na tua lista. A hora que ele precisar, ele vai, puxa vida, tem, caramba, tem um cara aqui que eu falei disso, como é que é o nome dele, vai lá na agenda de contato e vai achar você. Ele e, salvou e mantém, teu nome e vai ele, achar você. E às por vezes ele mais... salvou
1: com o plano de saúde e vai aparecer é você isso lá. isso aí.
2: E aí ele vai te ligar, porque você, ele vai lembrar que você foi o cara que quando ele teve a necessidade, você não quis tomar o dinheiro dele. Você explicou pra ele exatamente como ele devia agir, você auxiliou ele a resolver o problema dele, ele resolveu o problema dele.
1: E ele não esperava por aquilo.
2: É isso. Aí ele vai falar, cara, posso ligar pra ele que esse, ele ele vai me dar a orientação correta.
1: Olha que doida! a gente está falando da questão imediatista. É total contramão, você que está assistindo. E acredita que preciso vender rápido, preciso ganhar dinheiro, não é assim. É... Olha esse exemplo que a gente está tendo, essa aula, que você só vai ganhar o cliente se bobear você não vendendo.
0: Aconteceu isso na quinta-feira na corretora lá. Uma das meninas que trabalha comigo, ela manteve o contato com o com um cliente, um relacionamento em volta de uns 40, 45 dias, sem contato com a cliente. Depois, num churrasco, a mulher ligou para a moça trabalhar comigo. Num domingo, fez a indicação sem fechar o negócio. Onde a importância de você trabalhar com a franqueza, ser é transparente
1: com o seu total, cliente. Total, gente. Total. E faz muito sentido... Graças a Deus, é o que eu aplico pra mim, então eu acho que eu tô no caminho certo.
0: Mas a gente... Isso é muito importante, Rô, porque a gente também tenta passar isso pra todos os nossos é, corretores que trabalham com a gente. E, e o Márcio aqui, fortificando essa, essa opinião, é mais uma, uma conduta que estamos no caminho certo. A
1: gente, ele só bate carimbo, né, em relação a isso. Show. Porque é validado. Total, não tem como. Não tem como. O, o cara falar e você vir falar que não é validado, é, a gente tem que apanhar na cara aqui. <risos> Ó, Marcião, é, para você, tenta, tenta se lembrar de uma situação ou, às vezes, algum tipo de projeto. Existiu algum fracasso de Márcio Moutovani?
2: Ah, fracasso tem todo dia, né? Oh. A gente fracassa todo dia. O que eu gosto de dizer sempre é... é... Assim, eu fiz muitas coisas nesses anos todos. Um, uma das dicas que eu gosto de dar, que está que relacionada a fracasso, é foca. Escolhe um negócio e vai. No comecinho da barela, por necessidade, eu vendi cabide, eu vendi, cara, tudo. Eu vou escrever ainda um dia um, um livro para contar essas coisas todas aí que aconteceram nessa história toda. Uh, e na Barela teve vários momentos e, e, e ações fracassadas. Uh, então, assim, não sei nem te pontuar. O que eu gosto de dizer, assim, é que a gente sempre corrigiu muito rápido. Pronto. Assim, muitas das loucuras, assim, a gente chegou a montar um andar, isso é muito legal de dividir com vocês, a gente chegou a montar um andar com 250 PAs e três meses depois fechar o andar. Fechar. Por quê? Vocês vão entrevistar o Sérgio, né? Vamos. Pode perguntar para ele que a gente fez isso, ele conta essa história. Porque ali eu entendi que uh, uh, o momento estava errado. E, cara, voando, lotado. E eu chamei ele e disse: cara, para tudo, nós vamos fechar o andar. Ele me chamou de doido. Mas ali foi era eu antevendo uh, uma circunstância. E, cara, antes de. Uh, de Antes de o fracasso chegar, que está escrito, depois de feito, aborta. Bom ponto aqui para dividir com, com quem está aqui ouvindo, que é, um, é uma coisa que eu, que eu gosto de falar sempre. você está fazendo alguma coisa que está dando errado, não olha para trás. Quanto dinheiro você já perdeu ou quanto você já investiu. Esse é um caso típico. Pô, cara, ali era para manter o erro por muito tempo, porque ali custou, sei lá, dinheiro de hoje, uns 200 mil. 300 mil, aquela obra, tudo aquilo que estava pronto. E aí era, cara, mas eu já gasto, olhar para trás e dizer assim, cara, já investimos 300 mil aqui, que foi a, a colocação inicial do Sérgio, executivo não. principal da companhia. Cara, você tá maluco? Acabamos vou parar de investir, estamos contratando gente. Tá... Cara, vamos abortar. Tinha uma explicação, claro, mas era na TV. Então, quando você estiver fazendo uma coisa aí, no teu negócio, que você entendeu que não vai dar certo, você já fez a leitura. Quando você desenhou, você acreditou que ia dar certo. Fez, Tá ali, Tá vendo que vai dar errado. Não insiste, aborta, assume o prejuízo e segue o jogo. E não fica chorando não, já foi, vira a página, bola para frente. Só não perde mais, dá um, dá um stop nisso aí. É isso daí, aí, né? stopa no mercado de investimento a gente costuma dizer stop aqui que tá isso bom isso aí não faz gente, preço médio para que quem gente, é do mercado aula. financeiro não faz preço médio <risos> Acabou, não viu que para. tá errado para
1: bom por enquanto eu vou ter que reforçar aqui não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube segue cast é, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e deixa o like se não estiver gostando, deixa o dislike. Mas não fica aí parado na, no morno. Eu quero água quente ou água fria?
0: <risos> a importância também de já estar tá fazendo uma pergunta pra gente. Até mesmo pro Márcio no final da live responder, tá? Então já deixa a sua pergunta. Que no final a gente vai ler com todo carinho.
1: Isso. Até o final a gente vai entrar, fazer essa interação com os comentários de vocês. Então pode ficar despreocupado. Segue aí que a gente vai ler seu comentário. Não larga a gente não. Uh... Eu tenho uma outra pergunta, você chegou até a responder uma, que eu iria fazer, como você sempre prevendo aqui, né, <risos> é o cara, mas, agora entrando mais especificamente lá em, a Amarela foi vendida?
2: Não, a gente fez uma fusão, na verdade. A fusão com a Edseg foi em e... 2014, novembro de 2014. E, basicamente. Na uma... verdade, nós fizemos a fundação da Itseg. Nós somos os fundadores da Itseg. Isso que eu ia te falar. Não foi uma fusão, então. Não. Na verdade, foi, foi uma a...
1: evolução da Baleia. Foi uma fusão de foi outros elementos. Foi uma segmentos. fusão de
2: três corretoras. Isso. Por isso, uma fusão. Mas foi a criação, naquele momento, da companhia chamada Itseg. Legal.
1: Você respondeu isso, mas só para enfatizar para o pessoal, a, a, essa fusão, ela foi movida por alguma coisa em específico?
2: Bom. Da, da minha parte, da, minha, da parte da, da companhia, do fundo, Sim. enfim, o fundo foi o fundo que investiu na XP e que fez a XP, foi o primeiro fundo a investir na XP, que entendeu que a Barella, com mais aquelas duas corretoras, podia consolidar o mercado de, de benefícios no Brasil. Uh, e a minha motivação foi porque a gente precisava dar um próximo passo. A gente já era líder uh, e a gente não tinha uh, competência... Para entrar no mercado corporativo, que era nossa, nós sempre somos do varejo, sabíamos fazer o varejo como ninguém, uh, uh, mas no mundo corporativo a gente não tinha expertise necessária uh, e nem condição, a minha condição pessoal não tinha capacidade para criação do plano corporativo naquele momento. Então era muito mais fácil eu me unir. Tem Quando caras... você
1: fala condição pessoal, você se refere a que?
2: Competência mesmo, competência minha. Você não minha. acreditava nele? Não, não tenho não competência para criar o um, um corporativo como esses caras criaram. Uh, uh, a minha essência é do varejo. A gente chegou a tentar o corporativo, mas toda vez que a bola dividia entre o corporativo e o varejo, a gente falava, oh, para, Tá começando a afetar o corretor aqui, não mexe com isso não, para. Então a gente não tinha capacidade técnica para fazer aquilo. Né? a gente ia levar muitos anos para construir aquilo e a gente juntando a expertise da Barella com a expertise dessas outras duas corretoras formava ali um grupo econômico que tinha a capacidade de competir com as internacionais então assim, cara por que, que eu vou ficar aqui jogando na segunda divisão com todo o respeito ao mercado que eu vivi, que eu vivo e que eu amo se eu posso me juntar a esses caras e competir por um negócio internacional.
1: Foi um passo, então, que você viu que a Marela, ela precisava para crescer, seria sim, esse caminho. Sim,
2: É, é legal porque isso, isso surge assim, ó. quando você vai participar de uma concorrência, de uma grande conta, quem é corretor aqui, é, algum corretor que tem uma corretora grande que já participou de uma RFP, que é uma concorrência de uma grande conta, de uma empresa com 10, 15 mil funcionários, você participa de um... Uma espécie de leilão, vamos chamar assim. Você tem lá um formulário de exigências dessa, dessa companhia que vai contratar um plano de saúde, vai contratar uma consultoria para fazer. Você não entra, porque qual é a sua expertise? O que, que você fez? O que, que você tem de vida aí para participar dessa concorrência? Qual empresa grande você atende? Você não concorre. Uh, o mundo está mudando e eu vou começar a gravar daqui a algum tempo eu quero trabalhar esse mundo e vou gravar conteúdo para RH lá na frente, estou estudando essa ideia, porque eu acho que o RH precisa valorizar a pequena consultoria. Esse cara tem capacidade de entregar muito mais do que a grande consultoria. Uh, e eu, eu quero mostrar isso, eu, preciso, eu, eu ainda vou, vou trabalhar essa ideia um pouquinho mais, eu quero mostrar, porque eu, eu acho que o pequeno corretor, uh, uh, bem estruturado, como consultoria, com, com toda uma estrutura lá, ele tem mais competência e o cliente é muito mais importante para ele do que para grande conta. Eu acho que é 500 mais... 500 vidas, uma empresa com 500 funcionários para uma internacional vai ser tratado lá no cantinho, Número. no call center dele. Posso falar isso com tranquilidade. E 500 vidas para uma corretora uh, pequena ele vai ter um atendimento VIP. Humano. Não, e VIP do ponto de vista técnico. Não tô falando... De um relacionamento. Não estou falando de relacionamento, não. Estou falando do ponto de vista técnico. Porque esse cara vai fazer tudo que ele pode para atender esse cliente. Porque essa conta é importante para ele. Às vezes, a mais importante da consultoria dele. Que para uma internacional, não vou citar o nome aqui, é um PME. É uma empresinha. E que a remuneração dessa empresa não paga a estrutura ali. Então, ela está lá num cantinho. Uh, uh, não tem demérito nenhum, é forma de Sim. atender. Então, se eu fosse do RH aqui, uh, de uma empresa que tem até mil vidas lá, eu ia procurar uma consultoria pequena, que tivesse a estrutura, que tivesse um modelinho desenhado lá de, de BI para entregar... Que tivesse toda a estrutura, ia usar esse consultor e essa empresa pequena para me atender. E não uma grande. Desculpa ter fugido do tema. Não, mas não, não. É que tá a sua pergunta fez, por que, que eu decidi fazer? Sim. Porque sozinho eu não ia conseguir uh, atingir as grandes contas. Né? E foi com essa ótica. É vendo,
1: e, a... poxa, não. A Barella, ela não está preparada se eu quiser dar esse passo. E eu preciso juntar um time para isso. E surgiu a é oportunidade. Aí.
2: É isso aí. Hoje, você vê, a Itseg tem mais de 1 milhão e 200 mil vidas administradas hoje. Quer dizer, é um. Ótimo, né? É um número que. Meu Deus 1 Deus. milhão e 200 mil vidas, é fora do. É, mundo. É, é uma companhia e, e, grande. E diversificada ainda em. em... Isso. A maior parte é no corporativo. Márcio,
0: Márcio um, uma curiosidade. Essa fusão desses segmentos, você já os conhecia? ou foi não, apresentado não, no, foi no fundo eu já os conhecia no de, nome,
2: de nome né uh, eram referências nos seus setores e, e aí nos conhecemos enfim e, e tinha um presidente que veio de uma seguradora que foi o presidente dessa é o presidente dessa companhia ainda hoje uh, que juntou e que teve a competência de criar uma cultura da fusão dessas três companhias uh, então uh, esse cara fez essa construção e aí, eu, eu os conheci ali, no dia a dia, de fato, as empresas dele. Show. E Show. aprendi muito, tá? Quero aqui, inclusive, dizer que Não, eu aprendi é... muito com essas companhias. Foi, assim, uma experiência incrível ter vivido esses três anos dentro dessa companhia. O tanto de coisa que eu aprendi, assim, eu costumo dizer que foi uma evolução pessoal.
0: Muita novidade, Márcio? Cara, muita. Um, lado, um lado executivo... Que cara, você não, foi, não tinha não, conhecimento? Foi,
2: cara, aliás, aliás eu, eu tenho dó deles, porque eles sofreram muito comigo esses três anos. Você fez o que porque você falou aqui. eu sou né, um empreendedor solto, decidindo tudo, resolvendo tudo sozinho. De repente, eu tô lá atrapalhando eles e querendo fazer o que eu fazia antes. Quero isso, quero fazer isso, me deixa fazer. E, 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 e assim, eles tiveram muita paciência comigo nesses três anos.
0: <risos> não, mas... Sabiam também da importância.
2: É,
1: e, e vendo o crescimento, como o Márcio falou, ele, ele fez de tudo nessa, nessa fusão, o que ele pôde sugar dos caras de conhecimento, ele absorveu. Foi fundamental. Eu acho que até pro negócio dele, se lá atrás ele já tivesse esse conhecimento adquirido, Foi o que a gente com co essa fusão.
0: Rodolfo, o que a gente conversou no outro programa também. Eu trabalharia de graça para ter um conhecimento. Sim. O Ico Márcio acabou de falar também um pouquinho atrás. De, de, de os nossos corretores que estão trabalhando conosco.
1: Remunerados. Remunerados. É uma mentoria ao
0: vivo 24 horas conosco, ali, todo o, dia.
1: Qualquer, é, o CLT hoje, que ele tenha a possibilidade de ter uma referência à frente da sua corretora. Que presta para ele todo esse know-how por trás. Cara... A ideia aproveitar. é ele pagar pra gente e a gente tá pagando <risos> pra ele. Então é, é, é algo doido e. É, 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 é meio, meio louco isso, a gente ver e falar, meu, não faz sentido. E tem pessoas que, mesmo assim, eu tenho certeza, no caminho do Márcio, que não acreditou. Que, mesmo tendo todo o know-how que você tá dando pra ela, ela fala assim: não, não, pra mim não apetece isso. Não é o que eu quero, não é a minha vocação. Ela acredita nisso. Então. É, o que a gente pode passar é a experiência do cara, o que a gente vive hoje, para poder tentar mudar essa cultura de imediatista, de, de conhecimento. Hoje tá muito na moda aí as mentorias, né? E, e a gente tá vendo a contramão. Eu tô pagando para o cara aprender comigo.
2: Né? É isso aí, tem que aproveitar. Não pode perder a chance.
1: Show. Uh, aqui... A gente já está mais da metade das perguntas, mas como o Márcio enxerga a comercialização dos planos de saúde nos próximos anos?
2: Cara, eu, acho, eu, acho, eu costumo dizer o seguinte, o mercado está mudando e vai mudar cada dia mais. Mas eu acho de verdade que uh, o profissional de vendas uh, de plano de saúde, esse nunca vai deixar de existir. Eu falo isso há anos, eu falo isso nas minhas palestras, com, em 2008 eu já dizia isso, em 2008 eu já dizia, o corretor vai acabar, uh, vai diminuir, o corretor vai diminuir o modelo que estava posto lá atrás. Se você reparar, é que vocês estão vivendo uh, o dia a dia e talvez vocês, como eu vivi durante esses 20 e poucos anos de, de barela, dentro da caixa você não enxerga, fora da caixa você enxerga que o modelo já mudou, Quantos corretores que já não estão mais no setor porque não conseguiram se adaptar a ter que emitir uma proposta online? Ainda tem muita corretora que o administrativo está preenchendo a proposta para o cara, para tentar segurar esse cara, porque esse cara tem uma história, tem uma carteira, mas o mundo já mudou. Talvez a gente não tenha, quem está vivendo dia a dia não se deu conta que não tem mais proposta física a proposta é online, quase de todas as operadoras, não sei nem se tem mais operadora no papel, se tiver eu não comercializo <risos> é, mas cara mudou, já mudou, antes quem falava assim, vou fazer a proposta online uh, o comercial o diretor comercial dessa companhia dizia você é maluco, para agora vai dar errado, nós vamos perder a venda o, o cara vai vender outra operadora então uh, uh, é o cuidado que vocês precisam ter uh, uh, de entender que já mudou o que, que precisa ter, aí a minha opinião para vocês é assim, o corretor precisa estar cada dia mais preparado, porque o que acontece hoje é que o cliente chega muito bem informado. O cliente sabe mais que a gente. Então, assim, cada dia mais vai ser necessário que o corretor se prepare, que ele conheça, que ele conheça os trâmites da companhia, que ele conheça os detalhes técnicos ali da implantação, que ele conheça como funciona o hospital lá no atendimento, para que ele possa fazer diferença para esse cliente. Porque preço, carência, acabou. Daqui a pouco você vai receber a cotação online sem ninguém por a mão. Então, assim, é o cuidado que tem que ter. O seguro de automóvel, até hoje, precisa do corretor. Vamos combinar que é um negócio mais simples de ser online do que o seguro de automóvel não tem? Por que, que precisa ainda do corretor? Porque precisa da figura do cara que caça o cliente, do caçador. A companhia precisa desse cara, então uh, uh, não vai acabar o corretor. O que eu acho que vai acontecer, complementando a sua resposta, que eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas ela cabe aqui. Eu acho que o modelo de plano de saúde tradicional, eu venho falando isso há muitos anos, ele, ele, ele já mudou muito mas ele vai se transformar. Eu acho que a pandemia trouxe uma evolução técnica para o setor e novas alternativas estão surgindo a cada dia, até a hora que alguém acertar um novo modelo. Então, eu acho que o modelo tradicional de plano de saúde, eu acho que é legal registrar, que eu acho que ele tem o modelo tradicional uh, arcaico. Ele vai mudar, como os bancos. Esse modelo tradicional de banco não está mudando? Quantas coisas a gente está vendo? O banco digital... Antes você tinha que implorar para um banco te fazer qualquer coisa. Hoje você pega o seu RG... Uh, Tira uma foto, anda no aplicativo... Fernanda, a Fernanda abriu conta com 17 anos uh, num, num desses bancos digitais porque eu precisava dar dinheiro para ela. e Ela estava ali, não tem dinheiro dela. Como é que faz para dar né, a mesada, o, o dia a dia, para ela ter a vida própria? Cara, abre um banco digital, porque eu não tenho culpa. O pai não vai mais no banco. Abre um banco digital, eu vou transferir para você o dinheiro. E você se vira. Ela Sim. foi, um RG, uma foto, tá feita a conta. Mudou muito, né? A gente tinha que fazer cheque. Quantos talões de cheque precisava pegar para pagar o corretor. Depois a gente tinha que implorar pro banco, quando começou as transferências. Cara, o cara cobrava dinheiro de hoje, ainda tem banco cobrando R$19,00 para fazer uma TED. <risos> Banco tradicional, sim. Quer dizer, então assim há uma evolução, tá aí o Pix, tá aí o WhatsApp Pay, agora que você transfere dinheiro de uma conta para outra não precisa nem entrar no seu banco, cara, a evolução tá aí e o plano de saúde continua lá atrás, naquele modelo que a gente conhece, que é a carteirinha sem limite. Tem e isso, tem complica. é, tem alguns problemas e tem algumas dificuldades, tem, mas o modelo tende a, a, a evoluir no tempo.
0: Pode esperar. A telemedicina entra, entra nisso, Márcio? O que, que você acha da Eu telemedicina? Acho que a
2: telemedicina é só mais um meio que que de facilitar o acesso à medicina. Eu acho que a revolução não vem por aí. Acho que a telemedicina é só mais um meio. É uma ferramenta, mas... Que está aí de você falar com o médico de maneira mais simples, mais rápida. Algo sem mais precisar. simples. Você consegue ali ter é. um bate-papo? O que, que faz e ter parte da
0: companhia, da operadora? Então,
2: para a companhia sabe? é é um. É um é uma delícia, de verdade. Para a companhia é maravilhoso. Vamos pensar o seguinte. Antes, se eu tivesse um problema na minha casa com o um filho, vocês que tem, são mais jovens têm filho, o filho, um febrinha 38, fazia o quê?
0: Pronto, Pega
2: o menino, pronto, socorro. Deixou lá uma, uma conta médica para operadora que ia deixar esse menino na observação lá. E, enfim. Eu pedi um exame. Hoje... Hoje, com a telemedicina, você liga, vai falar com o médico por vídeo, ele vai olhar para o seu menino, vai ver que ele está lá vermelhinho, certo? Manda mas que está tá super bem, tá ativo, só tá meio amoadinho, mas olha para ele, tá tudo bem. Ó, Dá uma nuvalgina para ele, se em uma hora não passar, você liga aqui de novo. Ah, uma hora passou a febre. Vai embora. É como o segundo filho, né? Quem tem o segundo filho sabe do que eu tô falando. O primeiro filho é um milhão de cuidados. Segundo filho, né? Já, é mais... Já dá um banho gelado lá, acabou, dá um remédio aqui, vai passar, tá tudo certo. É, a telemedicina é isso, ela vai tirar uh, uh, vai ajudar todo o sistema. Então, eu acho que é só a modernização do atendimento. Eu não acho que é por aí. Eu acho que o que vem é mais mudanças, é novos produtos, é novos formatos. jeitos. É isso aí. É, no, é, ainda ninguém encaixou. É, é, Sim. Né? Eu, eu acredito também muito nisso. Eu vejo que é um modelo arcaico
1: que nós temos. É uma utilização desnecessária. A pandemia, no meu ponto de vista, deu uma evolução aí de pelo menos 10 anos no mercado Sim. de utilização. Sim. Todo mundo começou a se conscientizar na maneira de usar. E as operadoras elas precisam ter essa evolução. Senão, vão cair. vão Vão sair do game... E vai criar novas startups aí que surgem com essa pegada de, de um, uma, uma cobrança inteligente, vamos é dizer isso, assim. É
2: isso que a gente acredita é. estão trabalhando.
1: <risos> Ó, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma... Como você sabe, lá em casa a gente vive plano de saúde, é sábado e domingo.
0: Almoça plano de saúde, janta plano de um saúde. O tempo
1: inteiro, eu não aguento mais. Eu, chega, chega dia que eu não quero nem ver mais eles, eu quero ficar com a minha esposa em casa para fugir desse assunto, cara. Mas tem uma pergunta que a gente vive debatendo. <risos> e eu quero a sua opinião quanto a isso. Você acredite, acredita em
2: desconto para o cliente? Puxa vida, sua pergunta é bem legal. Eu, eu, eu acredito. Ó, ó a polêmica que está fazendo eu comprar, né? Vou comprar a briga com parte da família, mas vamos lá até tomar água. <risos> eu acredito que você não pode perder a venda. Essa é a visão do Márcio. Aqui é opiniões. Eu quero é, a sua. Não, minha, minha opinião, Clara. Eu, eu discuti com o um corretor outro dia exatamente esse ponto, que é, cara, eu sou profissional, eu sou, eu não aceito dar desconto. Eu disse, legal. Você tá você tá, tá correto. Você tá com a venda perdida. E aí é legal dividir com vocês. Você tem um lead lá. Se você não vender, alguém vai vender. Assim, você já tentou. Não aconteceu. Talvez não é a hora de dar o desconto para o cliente. Talvez se você disser para ele assim, vou te dar o desconto para você fazer.
1: Acontece muito cobrança jurídica isso. É, né?
2: é, os CLTs é mais difícil, enfim, você tem um modelo lá. Mas vamos pegar aqui um caso, porque eu acho que tem, você tem uma, uma audiência variada aqui. Mas eu estou com um cliente lá e que a venda está perdida. Desculpa te
1: interromper, Márcio, mas isso serve para o CLT. Tá bom, tá é uma bom. ferramenta que a gente pode utilizar dentro da tá bom, corretora legal. se for validada.
2: É, vou perder uma venda, a venda está perdida. O cliente está ali, calor da venda, que é o, aquela coisa do... A venda é agora, se passar eu não vou fazer. Já viu o que está enroscado? Se você está fazendo uma venda de... Vou citar o um nome para a gente ficar claro. Estou fazendo uma venda de Bradesco, vou perder a venda porque eu preciso do prazo. Por que, que eu não implanto a primeira para ele? Plantei agora, não deixei ele correr. A venda está feita. Eu acredito nisso. Você acredita que o desconto é uma ferramenta? Você saber usar. não pode ser, não pode virar a ah, 50% de desconto na primeira, lá na internet. Para cara, isso aí esquece, isso aí você está desvalorizando o teu negócio. E aí, virou, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, tô com a venda perdida, a venda vai, vai perder, vou perder o calor da venda. Ela não vai acontecer. Eu preciso de fazer. O que, que eu preciso fazer? Será que, que, que falta? eu pego
1: essa carta aqui e uso ela agora é isso, no meu
2: jogo? É isso, eu tenho o coringa lá. Posso usar esse coringa? Eu vou usar o coringa. É. Eu não vou deixar o cliente embora. O cliente quer comprar, estava tudo certo. E está enroscando. O cliente está indeciso porque aquilo para ele faz a diferença. Então, vamos pegar assim: esse cliente está aqui. Ele, eu vou dizer para ele assim: vamos fazer o seguinte: você vai economizar um mês de plano de saúde nessa transição você uh, vai ganhar, vamos pegar uma venda de 3 mil só para a gente simular. Eu digo para ele, ó, vamos fazer o seguinte, vou implantar para você uh, e você vai ficar um mês sem pagar. Você está ganhando aí a vantagem. Vamos plantar já? E você fica um mês sem pagar? E fora, aquela,
0: aquela venda que esfriou...
2: Aquela não, venda que esfriou que você já, já perdeu. Não, não tô dizendo a venda que você está é, ali no calor e eu sou profissional. É tem. algo que você perdeu, já tá, caindo. É isso. Não é porque eu... O outro corretor deu desconto, não é por nada disso. Isso aí é... É, é... é barganha, aí é, já faz. É, aí eu não sei se... Leilão. Aí, leilão. Aí é questão de quanto vale a pena esse cliente que está leiloando a venda. Tá? Ou às vezes, nesse momento, é hora de mandar ele embora. É. Cara, desculpa, eu não posso fazer isso porque depois eu não vou conseguir te atender. Aí talvez seja esse o argumento. Mas a venda que está fria, a venda que eu já perdi, não fica com lead na agenda. Lead na agenda não é Venda. Lead, joga o lead fora, não Uau. deu a venda, joga ele fora, não, não, calma, <risos> você tá trabalhando ele ali, você mantém, chegou uma hora, você dá o checkmate, não deu para fechar, checkmate no cliente, e diz para ele, olha só, salva o meu telefone aí, a hora que você precisar, você me liga, de vez em quando você manda lá um conteúdo para ele, de vez em quando você manda uma informação, Anota ele lá no seu CRM, lá para você entender quem era ele, qual produto ele tinha, quando era o vencimento dele. Para você, na, na hora que estiver perto de vencer, que vai reajustar lá 15%, 20% o plano dele, você fazer uma nova investida com ele. Mas não perde tempo com ele. mate, não deu? Só a hora que estiver perto da renovação. Aí você vai de novo lá com ele, para falar com ele. Para dizer, olha só... Tô sabendo que o teu plano tá tá para vencer. Você já tem tudo lá. Colocou no seu CRM. Você consegue cotar três ou quatro Operadoras para entregar para ele de novo. Manda para ele despretensiosamente. Olha só, tá aqui ó. Seu plano vai reajustar só para você ter uma ideia mais ou menos. Se você migrasse para operadora X, para Y, pra Z, Mais ou menos o preço era esse. Veja se faz sentido. Se, se precisar de alguma coisa, me liga. Consultoria. Só isso. Você vai entregar para ele ali perto da renovação, um mês e meio, dois meses antes. Para ele se preparar é para o reajuste. Ele tem um reajuste, você já sabe a data que é o vencimento dele. Você vai antecipar o corretor dele.
0: Porque aí que é o trabalho mais difícil foi a identificação de perfil lá atrás. É isso aí. Você identificou é o perfil aí. do cliente.
2: Mas não adianta ficar com esse cliente na agenda lá morto. Ficar ligando para ele a cada duas semanas. E aí, seu Márcio, vai fazer o plano? Não faz sentido. Não faz sentido. Entende o que o cara tá te dizendo.
1: Mas eu acredito muito mesmo que o desconto ela é, é, é uma carta dentro do nosso baralho para ser usado. De forma inteligente. De forma inteligente. E instruída. Inteligente. Que é o que a gente bate é isso, bastante. Claro bem instruído. Isso. Faz sentido aí, então... Fica, fica para vocês essa consultoria grátis aí, que eu, eu tô pagando o cara que hoje para passar <risos> para vocês. Marcelo, você se sente realizado hoje? e Não, pessoal. É, pessoal, assim, eu tenho certeza, pela sua índole, mas seus negócios. Hoje, você, você sente que todos os negócios que você conseguiu trazer, eles foram negócios que foram
2: realizados? Sim, acho que até aqui uh, eu sou um eterno insatisfeito. Né? Uh... Muita linha também para queimar, é, né, Marcio? Então, queimar, assim, você é novo. É, eu, eu tô, eu tô uh, esse novo negócio, uh, uh, esse estar a realizar. A pandemia atrapalhou uh, bastante esse ano que passou, porque é um negócio novo, um conceito de saúde novo e que precisa de trabalhar. Então, assim, se você está realizado eu tô realizado com tudo que eu já fiz. Acho que poderia ter feito melhor, uh, mas tô realizado. Acho que assim sempre sempre vem né a dúvida assim, cara, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Uh, mas estou super realizado. Eu acho que o que o que a gente construiu uh, com, com, com o corretor, a relação, hoje ver cara eu vejo esses caras na rede social, vejo vocês, vejo centenas desses caras aí. Uh, postando foto lá, viajando o mundo inteiro, postando foto de carro zero, postando foto de casa na praia, ah, me sinto realizado, não tem como me sentir <risos> realizado. Porque parte desses caras eu treinei, uh, uh, parte desses caras eu ajudei a fazer, no sentido não que esses caras fizeram por eles, mas uh, 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 eu participei, eu não é que eu ajudei, aí. eu estava presente na formação desse cara... Eu, 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 eu vivi aquilo coisa. é, eu falei pra ele ser empresário eu, cara, meu time junto todos nós lá, trabalhamos forte pra, pra colocar a mentalidade empreendedora na cabeça desse cara, porque ele não fosse um corretor de plano de saúde tradicional e que morresse no final, e aí ver esses caras igual vocês, tudo montando corretora, e lá e ver 10, 12 corretores lá dentro, sendo treinado de novo e replicando aquilo que eu fiz a vida toda cara, isso não tem preço Uh, me sinto super realizado. Uh, uh, quando eu vou, que nem tive tive no irmão de vocês lá, e ver pronto, funcionando as pessoas lá, cara, que legal, porque eu vi uh, uh, vocês, menino, e aí ver que uh, dali, de tudo aquilo que vivenciou com a gente lá, uh, os seus pais lá com a gente, saiu um cara, e, né saiu quatro, quatro. Uh, três já com a corretora fazendo... Multiplicando, cara, isso não tem preço. É fora do comum. Então, é, é, me sinto mega realizado profissionalmente, mas acho sempre que podia ter feito mais. <risos> o
1: empreendedor, né? A gente come é, começou falando é. isso, né? Nunca mas, tá satisfeito.
2: Né? Mas vou fazer. Tô, tô, tô de novo <risos> de empreendendo. Novo, de novo, tem muita lenda. É, tô né? cheio de vontade de fazer dar certo esse novo negócio.
1: Ó, a gente tá finalizando para entrar aí no bate-papo, a gente respondeu os comentários temos mais duas perguntas que são fundamentais não tem como eu não deixar de fazer tá então finalizando eu vou responder aí o Márcio vai participar é, desses comentários dessa interação então fica com a gente aí até o final Marcelo de todas as ferramentas que você acredita que um vendedor porque nós somos vendedores vem uma uma analogia muito muito forte que o vendedor é pejorativo e eu não acredito eu gosto de ser vendedor mas qual você acredita que é uma ferramenta de todas? Qual é a fundamental e indispensável para o cara?
2: Puxa, a sua pergunta é, é complexa. Cara, eu, uma. Eu, eu acho que o cara precisa ter, eu até, até tenho dito isso, ele precisa ter uh, trabalhar forte suas redes sociais, ter interação com seu cliente, então não tem uma. Sabe? Tem um, 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 um conjunto. Um conjunto. Ter um CRM para poder lá colocar o teu cliente. Márcio, mas eu nem sei o que é CRM. Cara, faz a sua agenda. Tenha lá a data do vencimento da pólice do seu cliente do ano que vem. Tenha lá as datas que você cotou para ele agora, para você poder enviar, voltar né? com ele. Tenha a ferramenta para dar. Pra dar é, exemplo muito legal que, que disso, de ferramenta. Eu vejo o corretor ainda usando os sistemas de multicálculo que estão aí. E, e outro dia eu, eu fiz uma simulação É legal dividir com vocês Como cliente né, Para esse meu novo empreendimento Cara, o cara mandar 11 páginas para mim Lá, sabe? Então assim, cara Jamais, nem li Até eu que estou no ramo Há tanto tempo Achei aquilo muito confuso Páginas cortadas Manda para você um simulador desse E vê se você ia conseguir entender Faz só esse teste então, cara, é ter um bom sistema de cotação que entregue e que você personalize para você, que entregue a informação sucinta, qual é o preço que eu vou pagar. Porque no final, que, que eu, eu, como cliente, quero saber qual o preço que eu vou pagar e o que eu vou ter cobertura. Qual a rede que eu vou, eu vou usar e só, sucinto, resumido, de maneira clara, para que eu possa fazer uma análise e te ligar. Agora, quando você me manda 11 páginas, então. Resumindo, porque né, para não ser prolixo... De páginas com, com áudio de 4 minutos. Meu é, Deus. Que, é, que, que assim uh, uh, é primeiro, é ter um bom sistema de cotação. Segundo, criar um modelo de CRM seu para que você possa ter interação com o teu cliente o mais tempo possível.
1: E que fique claro, CRM, às vezes não precisa ser nenhum sistema, pode ser só planilha de Excel.
2: Deixa eu falar para vocês. Cara, deixa eu falar para vocês uma coisa. A, a vida toda, a vida toda, eu sou o cara do caderninho do papel. Quem me conhece sabe que sou o cara de, de escrever as minhas ideias. Então, assim, é, você não precisa ter nada. Tá tudo de graça aí. Você, você pode ter no Excel, você pode baixar um aplicativo. Tem 200 é. mil aplicativos para você baixar. O que você precisa começar a ter é a informação para que você possa fazer um trabalho por ele. Para que quando surgir alguma coisa... Exemplo, a operadora XPTO... Uh, criou lá uma situação Ou passou a dar telemedicina O cara não é teu cliente Tá bom? Tá lá é. no teu CRM Que esse cara tem operadora XPTO Que tal você mandar para ele e dizer assim Sérgio uh, Tô te mandando aí Não sei se você tá sabendo, se o teu corretor te falou Mas agora você pode Na, na operadora XPTO uh, Usar a telemedicina O telefone é esse e tal se você precisa de alguma coisa me liga que eu te explico nossa Que tal fazer isso? O corretor dele nem fez, eu tenho certeza Se ele fizer isso pelo cliente dele Pô, peraí, quem é esse cara? Que eu, eu nem tenho negócio com ele Eu nem fechei o um negócio Eu preciso com ele. fazer negócio com ah, é ele É essa coisa de, E aí tá na rede social Tem que tá E aí, gente, tá lá no curso Clube de Empreenda <risos> Vai lá, rede social Cuidado com elas Cuidado como você se comunica com elas. Cuidado com a tua foto do WhatsApp, que é a sua ferramenta de trabalho. Tenho dito isso em todo lugar que eu posso. Cuidado, isso é importante. A hora que o cara... Eu, eu, posso, eu, eu faço aqui a pergunta para vocês. Com alguém que vocês estavam fazendo um negócio, uh, qual foi a vez que você não abriu a fotinho para ver quem era? É o primeiro passo para a gente poder entender quem é a pessoa.
1: Certo. É a primeira... Eu tô
2: falando com um cara do outro lado da linha, que eu não sei quem é. Vou dividir com vocês. Eu ia comprar um mailing certo. outro dia. E entrei num site para comprar esse mailing, você paga adiantado. Aí a foto que tava do lado de lá, eu até queria de verdade, se eu pudesse publicar isso no, no, na rede social para mostrar para vocês isso que eu tô dividindo com vocês. Aí tava um cara sem camisa... Já mais, mais velho, tatuado, nada contra ser tatuado, nada disso. Mas para vocês entenderem, eu tinha que depositar um dinheiro na frente para ele. Qual a confiança que ele te deu? Sim, não, é, não, é, não é um cara que, não, não tô aqui, ó, é longe eu entendi o juízo que você de valor, disse, é ok? Mas assim, uma foto que não inspirava nenhuma confiança de eu fazer uma transferência para ele de um dinheiro antecipado. Quer dizer, eu não comprei e eu tenho certeza que muita gente uh, em várias situações deixou de fazer um pix deixou de fazer uma transferência porque fala, cara será que esse cara vai me entregar então assim cuidado com a tua foto do, do whatsapp cuidado com o que você posta na rede social quando a sua rede uh, social privativa é parte da sua rede prof, uh, social profissional muito né marcelo então, tá tudo muito junto então Bastante cuidado, porque as pessoas querem saber quem é você. Porque ela Mas vai depositar. Só mais CNPJ. e Porque ela vai depositar a, a saúde dela. Pô, tu, Vamos lá, eu. Pego tá eu, cuidando eu da minha mulher e meus, meus dois filhos. filhos. São... Eu vou comprar um plano que eu vou gastar sei lá quantos mil reais. Todo mês. Cara, com quem que eu tô fazendo esse negócio? Quem é esse cara que tá me assessorando pra isso? Afinal de contas, é a saúde da minha família. Então, Total. é um cuidado que tem que ter. Então, sim, são várias ferramentas, desculpa a demora da resposta, mas eu acho que é importante salientar aqui algumas coisas que são relevantes. O CRM, a rede social bem estruturada, e toda vez que você puder, um simulador e uma forma de mandar a apresentação para o seu cliente Objetivo de maneira objetiva. Claro.
1: Claro. Ótimo. E finalizando aqui o questionário... Eu tenho uma pergunta que... Eu, o Márcio me respondeu antes aqui da do nosso programa. Ele não sabe, mas ele me respondeu. Mas qual conselho você daria para o Márcio com 25 anos de idade?
2: Puxa vida. 25 é. anos, já, tá, já tinha começado a barela? Já, já, já tinha 5 anos de barela.
1: Então, com 25 anos, qual é o conselho que você dá? Vendo hoje toda a trajetória, é, know-how, experiência você
2: consegue enxergar e falar assim, cara, XPTO. Se fosse, se fosse se vou fazer aqui, se for para fazer média com, com, hum. com a Gleice que tá lá em casa, era trabalhar um pouco menos. <risos> <risos> Chegar em casa mais cedo e curtir mais a, 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 a esposa e os filhos. Talvez tivesse sido isso. Mas talvez eu não tivesse chegado a, a, a onde eu cheguei com a barela se eu tivesse abrido mão disso. Eu diria que Cara, eu não sei te, te responder essa pergunta, é muito difícil. Eu talvez tivesse... Lembrando
0: é, que com 25 anos o Márcio já, tava ponta, já estava ponta das companhias. Porque 4, 5 anos não, de Não, Barella...
2: não estava não ainda não. Foi, foi, 2004. foi 2004. isso foi 2000. A Barella começou em 95. Em 2000 ah, eu 2000. ainda estava apanhando. O que eu te teria dito para o Márcio lá em 2000 é... Vai mais rápido. Vai não mais rápido, acelera, acelera mais, arrisca mais. Tudo bem que eu fiz Arrisco muita loucura. Arriscou bastante mais. Fiz, fiz. Acelerou tinha bastante? Nada, eu não tinha nada a perder, né? Então, é, é o que eu disse no começo. Quando você não tem nada a perder, você vai para cima. O que você né? ganhar é lucro. Então, assim, isso foi uma constante. Eu, eu, é fazer, reinvestir, reinvestir, reinvestir. Talvez eu tivesse feito outros negócios paralelo. Talvez eu tivesse... Mas... Uh, 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 essa pergunta, às vezes, a gente se faz. né Talvez se eu tivesse feito alguma coisa paralela, eu tivesse perdido o foco e a paixão. Então, uh, uh, não sei, essa é uma pergunta difícil. Mas... Talvez acelerado mais, uh, talvez espalhado a companhia por todo o Brasil, talvez se prepara que você pode fazer muito mais. Talvez já estruturado o plano pessoa jurídica lá na largada, um corporativo para vir junto com... Com esse crescimento... Às né? vezes o cuidado que você teve pode ter te segurado. É, Talvez ter montado uma operadora, né? Porque era muito mais fácil. Esse, talvez tenha... Se eu, essa pergunta é... É muito é, subjetiva, É, é né? muito longa, mas... mas <risos> talvez montado uma operadora. Se eu pudesse olhar para trás e falar assim... O que, que você teria feito? Talvez eu tivesse montado uma operadora com todo... Uh, enfim, não sei. Bom,
1: fica aí. Então... Vou, vou dar uma lida agora nos
2: comentários, teve muita
1: gente que participou. Então, tivemos aqui Sérgio Cardoso, que é o nosso próximo convidado. É... Após a leitura aqui do, dos comentários, vai subir aqui a arte dele, então vocês vão entender um pouco também de um cara que ele fez parte da nossa formação, como a nossa família, ele estava junto com o Márcio nesse, nesse, nesses anos de carreira, né?
2: Ele é, e... responsável, ele é responsável direto uh, pelo sucesso da companhia. É, ele sabe disso, ele é um irmão que eu tenho, e ele é responsável direto pelo sucesso dessa companhia. Tá vendo? Se tem alguém que ajudou a construir essa companhia, foi esse cara. Então, a gente
1: vai trazer outra peça fundamental na formação da Barella, na minha formação, formação da minha família, porque foi uma pessoa que também trouxe muita bagagem a gente é, muita coisa que a gente absorveu dele e semana que vem é, na Minto, na próxima semana, né, intercalando a segunda-feira ele vai estar tá com a gente aí para poder contar um pouco do presente, do passado e do futuro dele, que é fundamental né? É, vai subir arte aí Fabião, editor, pode subir arte, não tem problema não aqui eu bagunço você também para os nossos telespectadores. Então tá aí, ó. Passado, presente e futuro. Sérgio Cardoso. Perfeito, gente? Acompanhe ele 24 de agosto, às 8 horas. Lendo agora os comentários aqui.
0: Oh, oh, só, só falar também, gente, a importância que o programa do, do Sérgio mudou, né? Não vai ser na segunda-feira, vai ser na terça. Na terça-feira do dia 24, tá? Às 20 horas.
1: Isso aí. Não, não será na segunda-feira, será na terça. Por um ajuste de datas aí, reuniões. Uhum. É, os caras tão importantes aqui. O negócio tá bravo. Então aqui participou Fabiano Aldevino, top. Sérgio Cardoso, que é o nosso próximo convidado. Márcio Motovani é, é o cara do mercado. Bom demais re, revisitar essa história de sucesso. Isso é bacana, Sérgio, você comentar. Porque a ideia do podcast foi iniciar com as nossas raízes. Então trazer os time, nossos né? pais... É, trazer o, o, o nosso irmão, é, trazer o, o Márcio, a Roberta que participou, vem o Sérgio, vem todo esse, esse Dream Team que a gente brincou aí, do, da Barela que é muito difícil. Existiu a época do, pra quem é fanático de futebol aí, conhece um pouco, do Real Madrid, os Galáticos, né? Então foi basicamente isso. Seleção
0: Canarinha, Rodolfinho, de 82.
1: Não, aí, aí eu não é o dream, É o Dream Team
0: do plano de saúde, gente. A Barela do de 2000
2: de 2000 a 2000 e de 2004 a 2015 15, é, Nossa, 2014 enquanto a gente estava lá foi 10 anos foi um de time. meu Deus depois depois aí virou um modelo corporativo mais complexo mais difícil e aí virou menos apaixonante mas uma companhia gigante ótimo não aí
1: é referência é, Gabriela Pontes Bruno Baldo Forget Estênio Sampaio, o nosso, nosso pai, pai, gratidão. Agradeço ao Márcio Mantovani por ter aberto as portas e nos dado sabedoria e aprendizado nos 17 anos trabalhado com ele. E com a equipe dele, foi prazeroso diariamente ir para a Barela.
0: Sair de São Bernardo do Campo, gente, e ir para o centro da cidade, com prazer. Márcio Mantovani, Sérgio Cardoso. Beijo,
2: Estênio e Kátia. Vocês fazem parte desse sucesso, ajudaram a gente a construir essa companhia aí. Uh, devo muito a vocês,
1: vulgo presidente, né? Brincavam lá, né? É isso o aí, presidente. presidente que ia é, sempre... isso, é isso aí,
0: <risos> esforço
1: e repetição.
0: Pegou é. boa, Márcio. Boa, uma boa sacada. Uh,
1: Aletéia Ribeiro, Mário Tiberio, uh, Gabriela Rocha, Gabriel Buranello, Sérgio novamente, Elton Reis, uh, Renan Augusto, Arnou nosso irmão. Grande abraço, Márcio. Foi uma honra te receber na Clique. Parabéns, meninos, grande
2: programa, valeu, meu mano. Obrigado, querido, um abração para você. Uh, feliz de feliz ter estado lá, me senti honrado lá, viu? Sim. Parabéns pelo sucesso.
1: O Arnold, Márcio, fala da, fala da técnica do não, buscar ah, os não.
2: <risos> essa, essa é uma técnica que, que eu desenvolvi por uma necessidade pessoal. Uh, eu, eu, eu costumo repetir sempre esforço e repetição... Porque para mim é um lema, pessoal. E é muito difícil. Na época a gente fazia porta a porta. Aliás, eu, eu sugiro a vocês, sugeri lá, e sugiro para quem tá ouvindo a gente: vai para a rua e vai fazer um porta a porta. Vocês pode me chamar de velho aí, não tem problema nenhum. A gente está montando uma estrutura e eu vou ensinar de novo as pessoas a fazerem porta a porta. Uh, as pessoas estão carentes do contato físico. Se você for para a rua. E fizer um porta-a-porta, -porta, você vai levantar muitas vendas. E aí, só para voltar da técnica do não, é assim. Para fazer o porta-a-porta, -porta, era muito difícil, porque eu era muito tímido. Eu sou tímido. Uh, e, e, e fazer o porta-a-porta -porta era assim, você ia no comércio, você tava meio escuro, apagado, você dizia assim, pô, não vou entrar aqui que não vai dar nada. Tá tudo, O cara tá quebrado, ó, tudo escuro, feio, tudo. Você ia para a próxima porta, era uma loja linda, maravilhosa. E você dizia, esse cara não vai nem me atender. O dono não vai querer falar comigo. Então você andava um quilômetro e não abordava ninguém. E aí eu desenvolvi a técnica do não. Então eu ia para a rua com o objetivo de ter 50 não's Buscá-los? Buscar os nãos. Essa é a técnica. Grava aí. Vai para a rua para ter 50 não's por dia. Faz o teste. Se você não levantar umas quatro ou cinco pendências... Pode me procurar que eu dou o lead para você. Eu pago e te dou os leads para você. O uh, que, que vai acontecer no meio do caminho? Alguém vai te atrapalhar e vai dizer sim. Não tem jeito. Porque no momento em que você vai para buscar o um não, como critério, uh, uh, eu sei que isso aqui é, é como às 5 horas da manhã, acordar, tomar banho gelado e tal. Pode ser uma maluquice tudo isso, mas isso tem um fundo às vezes por trás. A técnica do não tem mais a ver com o conceito de você fazer todos os comércios sem abrir mão de entrar em nenhuma porta que pode estar tá ali o cliente, pode estar tá ali a venda, do que efetivamente qualquer outra coisa. E se você se programar para ter 50 anãos como uma meta, você criou uma metodologia tua de abordar os clientes. Isso serve para o call center, isso serve para o code call, que é aquela ligação fria que você faz para os clientes. Então, cara, vou ligar para. Eu tenho que ter 50 anãos no telefone vou ligar para 50 clientes. Sai do lead que está sendo feito aí e faz um trabalho teu. Começa a prospectar. As pessoas estão precisando, as pessoas querem ouvir. É claro que a abordagem precisa ser desenhada, é claro, é claro que precisa ter um script desenhado. Isso faz
1: muito sentido.
2: Mas o porta-a-porta, -porta, eu, eu desafio <risos> vocês. E ainda depois de uma pandemia, da
0: carência das tá pessoas. Todo...
2: não e Porque as pessoas, uh, 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 não existe mais as pessoas não são mais abordadas para entender qual plano você tem, qual hospital você costuma utilizar, essa abordagem. Como é que está o preço? Está fazendo sentido para você? Posso fazer para você uma cotação uh, e te mandar para ver se de repente não fica melhor para você? Você sabia que você pode comprar o plano pela sua empresa aqui e pagar mais barato? Você só vai conseguir fazer isso olho no olho. Não tem internet que permite você fazer essa abordagem para as pessoas. A internet não permite. A internet só te permite quando o cliente quer comprar. Aí ele vem, pede a cotação e vai pedir para 10 corretores. Vai preencher 30 formulários que apareceram na frente dele e você está concorrendo com o mundo. E se você abordar o cliente lá na ponta e mostrar para ele uma vantagem? Que hoje ninguém faz. Ninguém mais faz. Então, fica, é, aí, isso fica aí um desafio para todos... É, e, ó, e vale... até, faz sentido, até mesmo é pra algo nós. desafiador né? é, é, até para
1: nós mesmo é, lógico, a, a, a gente acaba conflitando, fala, peraí será?
2: não, porque isso aí <risos> garanto, garanto 10% garanto 10% de pendências geradas no porta a porta, eu garanto eu mandei minhas meninas do clube agora, só para dividir com vocês, desculpa para não se estender mas eu mandei minhas meninas do clube fazer o porta a porta, a gente gera lead, faz tudo por elas lá, tem uma equipe própria elas voltaram maravilhadas da rua, cheio de pendências da rua, todas elas.
0: Com a técnica do não.
2: Com a técnica do não. Foram para a rua, elas tinham que abordar, foi, foi uma vez só que elas foram, foi uma experiência semana passada, elas foram de duas em duas, porque envergonhadas a primeira vez que estavam fazendo, fizeram, todas elas trouxeram pendências, todas, estão cheias de pendências lá para trabalhar. Pronto, tá vendo?
0: Rô, isso vai muito de encontro na, na, na conexão no olho a olho, você gera conexão, você gera um relacionamento. A forma mais humanizada que a gente fala bastante no telefone, no pessoal ao vivo, ali, no olho a olho, aquilo cria uma proporção de transparência, de honestidade, que no telefone, às vezes, você não consegue transmitir isso. Mesmo com a sua voz, técnica de voz, técnica de venda, você ainda não consegue transmitir essa verdade, você estando de frente com o seu cliente.
1: Não, é, isso é, é, uma, é até o é um modelo de negócio. Você fazer uma
2: corretora, uma loja. É, mas não, não, não perde o não perde, é. foco, não. É. Faz o teste. Não fica com medo de fazer. Eu, não. Eu,
0: eu, gente, ó, o meu compromisso aí essa semana não, mas na outra semana. Pessoal que trabalha comigo, a gente vai fazer sim uma semana disso aí. Boa, Marcos. quero ver postar. Quero tá. ver,
2: vou olhar, vou acompanhar para E então a ver. gente vai te mandar. Tá bom. Vou, fazer, eu isso, acho que vocês vou vão... fazer essa
0: ação. Isso vai virar uma ação dentro da corretora, tá, gente? Uma ação, pelo menos duas vezes na semana, dois dias na semana, a gente fazer um, um
2: PAP. Vocês vão se impressionar. Em busca do não. Vocês vão se impressionar com o que vocês vão encontrar. Legal. Show, eu, eu, eu vou aderir essa,
1: essa pegada aí e vou fazer questão de mandar para o Márcio. Se bobear, ainda vai comigo ao vivo fazer. Posso citar um case
2: eu de vou sucesso? Mandar, disso? Eu vou mandar as, as vendas. Quer um case de sucesso disso? A Stone. A Stone vale hoje 120 bi. Hoje. A Stone foi criada em 2012. A Stone tem o maior time hoje, um dos maiores times comerciais na rua vendendo a maquininha Aí. A Stone cresceu com o um time de porta-a-porta porta vendendo a maquininha. A Stone e continua? Vale 120... continua? Continua, tem um time. A Cielo, que é uma concorrente é. da Stone, que era sozinha e líder junto com a rede, quando o mercado uh, uh, acabou com esse duopólio, uh, a Cielo tá montando, montou o ano passado um time de vendas para fazer o porta-a-porta porta em função do ataque que a Stone está fazendo, do porta-a-porta, porta, da ida na rua. Daí, da olho no olho, falando com o dono do comércio. Vamos aqui implantar para é. você. Então, uh, uh, assim, eu sei que parece... E, e,
0: e que lição,
2: minha parece gente. Parece que eu tô ficando velho, Não. Uh, mas, mas olha só. Estou falando sentido, de uma companhia Marcio. de 120 bi com capital aberto na Bolsa uh, de Nova York uh, brasileira que foi construída com a venda porta a porta fora do comum. Tem um Show. livro chamado 5 segundos, é um livrinho pequenininho, custa 11. reais uh, chama 5 segundos, que é da Stone, que é bastante propaganda deles no final, né? Mas é um case, mas vale vale a leitura. Deve estar tá, deve tá nas plataformas digitais, ele lá para vocês lerem, é um livro facinho de ler, uh, Stone mesmo. Um dia 5 é cinco 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 segundos, 5 segundos, -se, segundos, que até que eles atendem em até 5 segundos é o que eles vendem hum. com, com o time deles. É, é um aquela... livro legal. É um livro legal para quem é empreendedor, para pegar alguns insights do que é feito lá.
1: Ótimo. Márcio. agora, até participou aqui o Mário Sobrinho, da Mário Corretora. É, fez Mário é um parte lá, amigo né? querido. Um abração, é. Mário.
2: Mário conta uma história aí que que eu dei uma bronca nele que e que a, daquele dia em diante ele ele transformou Tomou. o negócio dele. Tenho ficado feliz de ver suas postagens. Uh, parabéns aí pelo sucesso, Mário. Ótimo.
1: E finalizando, Fátima participou aqui. Estênio, Estênio comentou aqui que a Barella foi percursora É Pioneira na... nos
0: leads na, na, na geração, geração de leads. leads? Cara, essa, da época?
2: essa história da da outro programa, né? Mas uh, vou tentar resumir aqui. A hum. gente foi o primeiro, a gente foi entendendo a necessidade e fazendo. A gente foi o maior uh, anunciante de TV para gerar lead de TV quando quando ninguém ainda fazia. Então, a gente pontava lá o time lá dentro dos corretores e fazia TV. Anúncio de TV. Em todos os programas da tarde, a, a Barela fazia. TV mul Tem, mulheres, mulheres. Tinha, uh, tinha na rede TV, tinha Ronivon à noite, tinha uh, Claudete. Todas essas mulheres dos programas da tarde e da manhã a gente fez. Depois a gente foi para o rádio. Ficou um tempão no rádio. Uh, depois veio a internet aí a gente começou a trabalhar com a internet, a gente foi o maior uh, gerador de lead, a gente foi o primeiro maior gerador de lead do Brasil, de, de relacionado a, a benefícios, inclusive seguros. Uh, aí a gente fez todas as operadoras, a gente fazia, a gente chegava a gerar 25 mil leads no mês. Nossa! Todos os meses. Nossa. Uh, a gente chegou a gerar num ano... Uh, Perguntem para o Sérgio aí, para te confirmar isso. A gente chegou a gerar mais de 300 mil leads no ano. Uh, nessa, nessa jornada toda aí. O Stênio e toda essa turma aí que era o chamado top 20, não dava conta de atender uh, a quantidade de leads que eles recebiam. Tinha dia que na Barella, com 300 vendedores, que tinham direito ao lead, a gente tinha 1.500, mas tinha uma turma que tinha um compromisso, E tinha lá... Era, usavam a nossa estrutura e, e, e ganhavam uma comissão menor para ter direito aos leads. Então, eram em torno de uns 300 vendedores. A gente a gente uh, desperdiçava lead. A gente carregava esses caras não davam conta de atender. E a briga interna era o que, que a gente faz? e Para de gerar lead. E, e, e a máquina não conseguia parar. Porque ela estava tão azeitada que se a gente parasse a gente ia ter problema para voltar. Então, era melhor jogar fora o lead...
0: E continuar.
2: Do que parar a máquina Sim. para gerar. Então, assim, foi um negócio surreal. Você abordou uh, algo bacana? Hoje está todo mundo fazendo lead. É. Fico feliz que é mais uma das iniciativas criadas na Varela. Ninguém gerava lead. Nós somos o, quem criou a história do lead, quem transformou o modelo do corretor, trocar a comissão pelo lead. Então, assim, uh, uh, o top 20 lá foi... O, o top 20 da Barella foi o top 20 do mercado. Então, eu ia
1: entrar nesse é. ponto, porque, na verdade, não começou com o top 20. Não. Começou com o quê? Top
2: 5? Top 10? É, na verdade, começou... A ideia, era, a, não, a ideia não era nem ter essa... A gente não era ter isso. Aí a gente começou com o top 5, lá atrás, né? Depois, top... Não, top 10 direto. Aí não dava conta o top 10. Aí a gente criou o top 20... Não, na verdade, não é que não dava conta, tinha muito corretor bom. Não, 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 e, e, e não dava, não dava, o que acontecia lá na época é que a gente criou um modelo de premiar esses caras com muito lead. Então, quando fez 10 e muito corretor bom chegando, uh, não dava conta esses 10 de atender os leads, porque a ideia era manter os 10, só 10, porque era para ser algo restrito. O top 20 só foi criado... Porque uh, 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 Pela vazão de lead que tinha. Precisava de dar vazão nos leads. Corretor que era bom em outra corretora, às vezes vinha pra Barela e não ficava, porque ele se sentia menosprezado na Barela. Porque ele não conseguia fazer parte desse time. <risos> então ele ia embora, porque numa outra corretora. E esse time era por mérito, ou Márcio, era, era por, por não, valor? Barela, zero, zero, zero apadrinhamento. 0% de trocasseira. Aliás, várias vezes, a várias das brigas minhas do Sérgio com, com o corretor era porque, às vezes, por algum motivo pessoal, alguma situação, ele perdia a, a, a condição ranking. do top 20 no mês. E aí ele ficava bravo, cara, desculpa, é a regra do jogo. Não fez tá fora. E tinha tem, essa substituição? Ainda. Tinha, tinha, tinha. Tinha ali uns 10, 12 que eram que donos da cadeira eterno. já tinha até fotinho dentro da sala do top hum. 20. Vou e puxar certinho ali, aqui para o meu pai, é, que eu nunca esqueço o cantinho dele. É isso aí, tava seu pai era um dos que tava uh, eterno lá, e tinha ali umas 10 cadeiras que variavam, uh, que aí era aquela briga de, de venda. Mas era, cara, o cara sai, o cara que vinha de fora, muitas das vezes ele ia embora da barela, para outra corretora menor ele era líder. O cara que tava em 25, 27 no ranking da barela, era líder em qualquer corretora. Sim. E, e, e era uma dor, né? Quando o cara tinha que sair dali. Era, era, era doído. Era doído pra gente, às vezes. Porque às vezes é um cara bom e, e cara, às vezes um mês, às vezes o cara perdia a, a, a cadeira dele por nada. Aí, o, cara, o cara ficava triste. Era um mês assim, tinha... Era, era, era Mas foi natural,
1: aconteceu. Porque a competitividade do Top 20 foi natural.
2: Mas esse pela foi, vazão é, do vídeo. Eu acho que esse foi o grande segredo. Que aí é o querer. Lembra do querer, do nosso papo? Era o cara, ele tava ali e não era mais a grana. Porque esses caras estavam ganhando 30 pau por mês. Então não era o dinheiro que tava fazendo mais a diferença. Porque a necessidade já tinha passado. Ele, já tinha, ele queria estar no top 20. Aí é o a frustração era... Não Exclusivo. era o dinheiro. Quantas vezes a gente escutou lá assim, cara, não é isso. Eu falei, cara, eu te dou os leads pra você igual. Fica aqui, Fica tá em 21, 2. Eu minha. vou te dar a mesma quantidade de leads, tudo igual. Ele não, Márcio, não é isso, cara. Eu quero estar tá no top 20. É muito louco. Né? Eu falei, não, Sou cara, eu. mas eu vou te dar a mesma condição do cara que tá no top 20. Ele falou, não, eu quero estar tá naquela sala. É, a condição é a sala. Não quero é isso, saber. Era... Foi criada uma esfera ali dentro. Era, era. Era muito legal. Isso foi um é. momento mágico, eu acho que, do, da, da Barela e do do, do... do ramo. Do mercado, é. Gente... Bom, estamos aí
1: com Passamos uma hora um pouquinho, e pouquinho, né? minutos Nossa. de papo, Caramba. Foi, passou. passou voando, mas quero agradecer quem ficou com a gente até o final, é, a audiência que participou, quem pôde se inscrever no nosso canal, compartilhou, deixou o like, comentou que é fundamental, é tanto C.A.T. para fazer, né? mas é, agradeço imensamente a presença de vocês hoje. Já vou dar aqui a minha finalização, agradecer ao Márcio por ter participado desse projeto que a gente está trazendo para o canal do Corretor. É uma honra ter você aqui, sem demagogia, não tô puxando sardinha. Tô te falando algo muito real, porque inconscientemente, às vezes você nem tinha noção das vidas que você impactava e qualquer palavra que você soltava, por ser uma referência e eu nunca esqueço de uma viagem de premiação que meus pais foram na África e eu participei com eles e na volta nós estávamos no aeroporto e você, a gente estava sentado assim eu acho que o voo atrasou e você falou, Rodolfo cara, você tem quantos anos mesmo? 16, 17 anos? acredita no que você faz acredita nos seus pais venda, se esforça eles já estão dando o caminho das pedras para você vai e foi dali que eu me lembro que eu comecei a estralar, falei, meu, é isso, não tem jeito. E hoje me tornei um profissional, graças a Deus, primeiramente, mas os meus pais e a você também. Não, não posso esquecer jamais da minha esposa, que é o Alicerce, que roda tudo, é fundamental para mim, o que você falou faz muito sentido, não é à toa que hoje ela é minha sócia, e um beijo para você, meu amor. E é isso. Obrigado por estar aqui, viu, cara? É, é fora do comum. É, um, é, é, é difícil você idolatrar alguém, mas você ter uma referência pra mim já basta. E hoje você é uma referência pra mim no mercado e que eu possa atingir ali próximo do que você fez.
0: A construção, né?
1: A construção.
0: É, as palavras do Rodolfo, faço da, da, das palavras dele as minhas. É, o início também do, do programa... Agradecendo também imensamente a, o aceite, né? o convite de participar, que a gente sabe da dificuldade que tem hoje, os compromissos né? e a, a vida co, corrida que nós temos. É, muito obrigado por participar. Muito obrigado também de, do fundo do coração por ter impactado na vida da minha família diretamente e também respingou na minha, tá? mas não tão diretamente que nem na do Rodolfo, que nem na dos meus pais, mas respingou sim na, na, na minha vida. Agradecer sempre e, e tirar uma lição nisso, nesse programa, Rô, eu tirei, tirei uma, uma gratidão que o, que o Márcio tem para com os corretores que ele, que ele conseguiu profissionalizar. Ele tentou e conseguiu profissionalizar. O pai e a mãe é, é um, um case desse. É uma prova social. Profissionalizou. É, e ele é sempre grato. Toda a fala do Márcio, ele não usa na palavra da gratidão. Mas é o significado da palavra Parabéns Pela sua sombridade Essa pessoa de luz que você é Parabéns
2: Eu, eu agradeço vocês E, e, e não faço e, e não sou grato Eu sou grato porque é, é um fato Não é uma história não é, entendeu? A gratidão está aí não por nada Porque na verdade eu só construí Porque esses caras todos acreditaram em mim Essa turma toda que estava aí Acreditou em mim um dia E é isso, e eu acho que vocês estão no caminho eu acho que vocês vão fazer muito mais e melhor, Que eu acho que cada geração que se propõe a fazer e, e, e tem a capacidade de fazer melhor. Então, eu estou feliz. Estou feliz em fazer parte do início desse projeto. Estou uh, me sentindo honrado de estar aqui no começo desse projeto. Você uh, é o
1: primeiro convidado, tá?
2: Que ah, legal. Só, só veio a família, é. por enquanto. E, bom, fico, fico muito feliz por estar aqui e fazer parte do início desse projeto. Espero estar aqui mais para frente quando ele já for um, um case de super sucesso para a gente retomar esse papo e, e dividir mais algumas coisas juntos. aí. Poder contar um pouquinho, talvez, do sucesso do meu novo empreendimento mais para frente quando estiver rodando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a cada um de vocês que está aqui que ficou com a gente essas duas horas. Uh, e para muitos de vocês que estão tá aqui, que foi comentado aqui, fazem parte desse sucesso. Essa companhia não foi construção minha, foi construção nossa. Vocês fizeram ela acontecer. Eu acho que é importante aqui, vocês que estão aí que às vezes estão tá meio desanimados, que, que de repente não não se tá sentindo né, feliz, está com dificuldade. Cara, lembra sempre que vocês ajudaram a construir a maior corretora de plano de saúde do Brasil. Foram vocês que fizeram. Vocês são capazes de fazer isso outra vez, aonde vocês estiverem, no negócio de vocês, na situação de vocês. Não esquece disso nunca. Acho que isso é importante dividir com o time. Aí. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: É isso, obrigado.
0: Muito obrigado. O Rodolfo ele tem vergonha, Márcio. No final, olha para a cara dele, você sente que ele já está tá envergonhado. No final, a gente tem uma, um, um momento de encerramento que o Rodolfo tá com vergonha. E ele fica com vergonha nesses momentos de encerramento. Que a gente... Rodolfo falou, você não vai ter coragem de perguntar pro Márcio fazer. Não vai ter coragem de pedir pro Márcio fazer. Eu tenho. Todo final de programa a gente faz assim, ó. Não é o meu. Não é o seu. Aí você aponta pra lá, assim, ó. Não é o meu. Não é o seu. É o nosso É o nosso segcast. Que é uma vinheta que vai pegar, é, um, é, um, é algo que a gente precisa acreditar. E o Rota tá, sempre tem essa eu vergonha. Sei, eu, Não, vou tá eu vou tá
2: acreditar nisso. Faltou só agradecer aqui, minha esposa. Eu te amo. Meus filhos, obrigado por tudo que vocês uh, uh, me proporcionam. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão todo dia uh, de fazer o que eu amo fazer. Eu amo vocês. Ótimo, Ó, o óbvio
0: tem que ser dito, o Rodolfo falou, o Márcio falou, eu não posso também deixar é de assim, falar não, da minha é esposa, a minha esposa é minha sócia, é minha parceira de vida, é mãe do meu filho, mãe do, do meu bem mais precioso, e sabemos muito da importância que o Márcio já, já nos disse aqui, já nos trouxe aqui, da importância de termos uma pessoa ao nosso lado, de ter o nosso lar é, muito bem ali, alinhado, numa superfície de uma rocha bem firme, para a gente conseguir performar fora. Então, vamos lá? Vamos
1: lá? Não, não é meu, meu não é não o, o seu, seu, é o nosso Série
0: ah, Esse foi o teste, Rodolfo. Vamos lá, então. Não,
1: não é o meu, não é o seu, segmento. é o nosso Segcast. Obrigado, pessoal. Boa noite.